0: Liebe Freunde, ich habe es wieder getan, ich habe es versaut. Die ersten sechs Minuten ist ein nervendes Rauschen zu hören, einfach weil ich zu dusselig war, in mein Mikrofon ein Kabel reinzustecken. Also verzeiht mir die ersten sechs Minuten, bleibt dran, danach ist der Ton super, super flüssig, super klar, super, einfach nur super. Ähm, bleibt dran, weil es war wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter Talk und damit geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Off-Season-Talks. Ich habe mir heute wirklich hochkarätige Gäste eingeladen, die schon vorab, wir sind schon ungefähr 20 Minuten in Gange, vorab schon sehr viel diskutiert haben, sehr viel äh, Themen breit gestreten haben, die wir jetzt nochmal breit treten wollen. Ähm, ich stelle es euch ganz kurz vor, zum einen haben wir rechts unten, das ist Torm Barthol, er ist der Geschäftsführer der Barthol Versicherungskontor KG, mit seinen Unternehmen ist der Schirmherr und Namensgeber des Booster Clubs der Sea Devils. Torben grüßt dich. Moin. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt oder habe ich irgendwas verpasst? Ja, das ist,
1: äh, das, ist, das ist alles korrekt. Äh, so sieht das aus und, und ähm, wir gucken mal, was in der neuen Saison passiert. Das, äh, was du jetzt gerade angesprochen hast, war auf jeden Fall die letzte Saison und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Gut.
0: Daneben sitzt René Engel. Er ist Co-Founder und Co-Owner von Ryan Fire. Beruflich ist er Diplomkaufmann und Partner, Steuerberater bei Engel, Kronberg und Partner. René, grüß dich. Ich hoffe, das war auch alles richtig. Das war alles mehr als richtig. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei sein zu dürfen. Sehr gut. Und zu guter Letzt kommt mein, ja, ich will jetzt nicht sagen mein Vorbild, aber ich, ich liebe ihn, ich schätze ihn. Willkommen, Jörg Opochlik. Er ist seit 1987 im Bereich Medien unterwegs. Da war ich noch nicht mal geboren, stimmt das? Sagt jedenfalls Wikipedia. Er war bei Sportsendern wie DSF, Eurosport, ProSie max und auch schon mal Teil von Football. Also eine lebende Legende. Opu, grüß dich!
2: Oh, oh, jetzt hast du aber mit äh, Lob um dich geworfen. Nee, Schön, wieder mal dabei zu sein. freue mich auf die kommende Saison und freue mich drauf, mal so ein bisschen mitzukriegen wie so von Organisatorenseite so ein bisschen die Sache anläuft in diesem Jahr.
0: Ja, ich habe mir extra heute so gedacht, okay, ein Kommentator äh, und ein Journalist und ein ähm, Co-Owner und auch noch von Sponsorenseite äh, jemanden hier zu haben. Das heißt, diesmal kein Spieler oder Trainer, das interessiert uns heute nicht. Heute wollen wir die heißen Themen besprechen. Und ja, das allererste Thema ist der Hype in Europa, wo es ja so ein bisschen NFL-Hype äh, auch mitgemeint ist. Ich meine, dazu, dadurch kam ich zum Sport, jedenfalls zum Football. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch vorher schon ein bisschen gespielt. Ich weiß äh, zum Beispiel der Obu, der hat viermal die GFL gewonnen. Äh, das heißt, der muss vorher schon mal gespielt haben. René war auch in der GFL aktiv. Torben ist aber, glaube ich, durch den NFL-Hype. ja da
1: später dazu gekommen. Ja, also erst eher durch irgendwie den Hype die letzten 10, 15 Jahre, Und da hat es mich dann irgendwann gepackt und äh, dann ging das ganze Thema natürlich äh, NFL los, mal ein bisschen GFL auch geguckt und äh, ja, und dann irgendwie seit äh, Gründung der ELF äh, da in verschiedenen äh, Themen, äh, nicht nur sponsoringtechnisch, auch verschiedene andere Punkte, äh, äh, da dann äh, aktiv, ja.
0: Sehr gut. Äh, Opu, wie hast du den Unterschied wahrgenommen? Ich meine, du kommentierst das schon länger, hast es selber auch gespielt, von früher zu heute. Football in Deutschland und Europa, wie, 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 wie sehr ist das gewachsen?
2: Es ist, glaube ich, meines Erachtens, äh, und daran liegt, auch so, daran liegt auch so ein bisschen der Hund begraben in diesem Streit zwischen GFL und ENF, denn es hat sich leider nur wirklich was getan, also ich habe aufgehört zu spielen 1992, da hatten wir noch einen Kaiser mehr oder weniger, äh, und seitdem hat sich, was das Vermarkten angeht, des Sports in Deutschland, wirklich 0,0 getan. Es hat sich, es hat niemand von Seiten der GfL auch nur ansatzweise geschafft, diesen Hype, der um Football in Deutschland gerade entstanden ist in den letzten Jahren, auch nur irgendwie zu nutzen. Und jetzt sind da halt ein paar Leute mit neuen Ideen, die versuchen den Sport mal auf eine neue Ebene zu heben und das finde ich immer noch toll. Das finde ich auf jeden Fall mutig, das zu versuchen, weil da steckt so unglaublich viel Arbeit dahinter, was die Verantwortlichen da machen und es ist auf jeden Fall ein Versuch, den Fußball auf eine professionelle Grundlage zu stellen und das kann man einfach nur befürworten.
0: Sehr gut. Ich muss ganz kurz eingerätschen, ich höre, wir haben Tonprobleme. deswegen frage ich, ob besser ist und wo die Probleme sind. Sind die bei mir oder bei meinen Gästen? Schreibt mal ganz schnell in den Chat, damit wir hier wissen, wäre ja schade drum, Rauscht, als wenn die vom mars übertragen. tragen. Na ah, ja gut, äh, der Joko ist zwar auf Teneriffa und nicht unbedingt auf dem Mars, aber vielleicht liegt auch an mir. Das ist natürlich sehr, sehr sehr, sehr, sehr schade. Generell, da muss ich auf jeden Fall die Aufnahmetaste drücken. Zack. Dann müssen wir es vom Computer Recording in progress. Falls es nicht besser wird, könntest du es dann auf YouTube nochmal nachschauen. Ähm, wir machen erstmal weiter und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Schalt mal Mikro nacheinander ab. Ich erkläre euch Mikrofon So ist es jetzt besser. Gut, gut, wir machen weiter. Entschuldigung, ähm, die Stunde, René, ähm, du hast selber auch gespielt. Wie war denn deine Erfahrung von jetzt, äh, von früher, als du noch gespielt hast, mit der Aufmerksamkeit bis heute auf Thema Europa? Also, wenn ich auf das Thema
3: aufkommen, werde,
0: dann ich mal fast vorschicken, Zeit ich ja. habe.
3: Also, ich habe 19. 94 angefangen mit Football, aufmerksam geworden. Bin ich auf den Sport schon früher als Sechsjähriger mit äh, war ich lange bettlägerig und dank meiner Eltern hatten wir ein Parabolspiegel der warte drei Meter Durchmesser und da habe ich amerikanisches Fernsehen empfangen können und habe mich da relativ früh in meine Raiders verliebt, die aus der NFL, äh, dann denen ich bis heute leider ähm, irgendwann haben die Rating Raiders äh, gesucht, äh, da bin ich dann hin mit äh, 13, die haben sich aber direkt aufgelöst, bin in dann den Panthern 1994. Mein Verein, den ich bis heute als Mitglied die Treue halte, ähm, wo ich auch gucke, dass es das da auch weitergeht und dem Football verpflichtet. Ja, wie habe ich es wahrgenommen? Also, Football hatte ja eigentlich schon mal einen Peak, auch in Europa, getrieben aus Hamburg und Braunschweig heraus. Also, ich habe in der GFL tatsächlich Ende 90er Jahre, Anfang 2000, habe ich vor 12 13.000 Leuten in Braunschweig gespielt und ich habe auch schon mal im Volkspark gespielt, mitten im Umbau befindlich. Und, ähm, da war dann wirklich mal ein Peak da. In Hamburg war es ein Erlebnis, auch Gastmannschaft zu sein und dann meine Stadt zu verweilen. Das war schon Wahnsinn. Äh, allein dafür hat man es in Kauf genommen, Mitgliedsbeitrag zu bezahlen und arbeiten die Weltmeister, um ein oder zwei solche Spiele im Jahr zu haben. Ähm, ja, dann ist es aber ein bisschen wieder zurück, hat es zurückentwickelt, würde ich behaupten. Und zuletzt hat es sich dann so angefühlt tatsächlich, also wer kommt zum Spielen, so toll das ist. Es kommt die Freundin, die Mutter, der Onkel, die Tante und. Äh, das ist es dann weitestgehend, während Freunde und Bekannte noch. Das ist trotzdem toll und wichtig und schön. Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, ich, natürlich mache ich es im Hintergrund dann auch für die Fans, weil die braucht es, damit der Spieler das erlebt, wofür man den Sport machen sollte. Man, hat, man erlebt, man hat auch einmal Fans. Da sind Leute, die nehmen einen wahr als der Spieler und nicht als der Bruder, der Onkel, die Tante oder was auch immer. Tante passt nicht so ganz. Ähm, und das ist eine große Veränderung, die die Elf jetzt wieder ermöglicht hat und ähm, Das ist meine Ambition. Ich möchte dabei helfen, den Sport zu professionalisieren, einstmals dann irgendwann in professionelle Strukturen zu überführen, dass wir mal die Lücke schließen, die äh, aktuell noch zwischen Football und Sportarten wie äh, Handball, Basketball, Eishockey steht. Wenn wir dahin aufschließen, was Budgets angeht, dann haben wir schon Welten geschafft. Welten,
0: Welten. Und das ist
3: meine persönliche Mission, die
0: ich antreten möchte. Entschuldigung inzwischen, ich, ich habe nebenbei die Tonprobleme gelöst bekommen, aber trotzdem einmal Dank für die Geschichte. Du hast, man hat dich zehn Sekunden nicht gehört, wisst ihr, was das Problem war? Und das ist mir total peinlich. Wie ihr seht, ich sitze in einem Kinderzimmer meiner Tochter, weil gerade Renovierungsarbeiten sind. Ich hatte mein Mikrofon gar nicht angeschlossen. <lacht> es hat einfach ein Kabel Und ich dachte, und du dadurch, hast die Farbe in deinem Bett. Und, und dadurch war die... Naja, die hat noch ein zweites Zimmer. Meine Tochter hat zwei Zimmer, ich habe nur eins. Oha. Auf jeden Fall, ich sitze gerade noch in ihrem zweiten Zimmer. Die Tonprobleme sind weg, sie sind angeschlossen, das Tischmikrofon... Herrlich, willkommen bei Football, mein Name ist Hendrik Müller, was kann ich für Sie tun? <lacht> aber nee, trotzdem, spannende Geschichte, ich habe dir aufregend zugehört, währenddessen ich ja äh, multitaskingfähig noch die Tonprobleme gelöst habe. Ähm, ja, meine Frage vor allen Dingen, ähm, da äh, jetzt auch nochmal an Opu, weil der hat damals so einen wunderschönen Artikel geschrieben, äh, auf Football, miteinander statt gegeneinander und deswegen möchte ich jetzt mal zu dem Thema rüberkommen, aber wir bleiben immer noch beim Hype. Wie kann man den Hype mitnehmen? Das hat ja René schon teilweise beantwortet, aber Jörg jetzt an dir, an, äh, an dich. Wie kann man den Hype mitnehmen in die GFL, in die ELF machen? Wir es ja teilweise schon.
2: Ähm, ja, die Sache ist die. Also da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Also eigentlich habe ich zu diesem Thema GFL, ELF äh, eigentlich in meinem Gastkommentar bei euch alles gesagt. Aber ähm, Ich sehe auch positive Entwicklungen bei der äh, GFL. Auf jeden Fall haben sie sich schon mal dahingehend durchgeschlagen, dass sie rausbekommen haben, dass das Präsidium, was sie hatten, vielleicht nicht so hundertprozentig im Sinne des Sports agiert hat. Ähm, Aber da bewegt sich auf jeden Fall was. Und sie haben auf jeden Fall realisiert, dass sie was machen müssen. Nun, jetzt ist da aber demnächst schon in der dritten Saison äh, ein neuer Spieler auf dem Spielbrett. Und das ist die ELF und die ELF, hat in den ersten beiden Jahren verdammt viel richtig gemacht. Sie haben auf jeden Fall, das habe ich ja auch in dem Gastkommentar gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass Sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber für mich als jemand, der einerseits ehemaliger Spieler ist und andererseits das beruflich verfolgt, muss ich sagen, endlich probiert mal jemand, äh, Football auf professionellere Füße zu stellen in Deutschland. Und ähm, Es soll ja jetzt, glaube ich, übermorgen ein Gespräch angeblich geben zwischen GFL und ELF. Miteinander reden ist immer gut, äh, denn meine grundsätzliche Denke dabei ist, äh, ein Gegeneinander geht eh nicht. Äh, Weil ein Gegeneinander würde Football in Deutschland, in Europa erneut wieder zurückwerfen. Äh, Ein Gegeneinander funktioniert gar nicht aus dem Grund, weil ja eigentlich alle Beteiligten eins im Hinterkopf haben, Sie wollen diesen geilen Sport voranbringen. Von daher geht es eigentlich schon mal von der Logik her nicht, dass man gegeneinander arbeitet. Inwiefern man aber miteinander arbeiten kann, natürlich, ich verstehe einige Punkte bei den GFL-Teams, die sagen, die Jungs haben jetzt immer bei uns gespielt und jetzt gibt es 3,24 Euro und eine äh, Weißwurstsemmel, wenn ich irgendwo anders spiele. Dass das den Teams der GFL nicht so wunderbar äh, gefällt, ist logisch, aber ich möchte zitieren, was von Anfang an auch Patrick Esume gesagt hat, als sie die Liga gegründet haben. Das soll eine Liga für die Spieler sein. Für die Spieler, die einfach äh, die Motivation haben, das Talent haben, auch die Zeit haben, muss man ja ganz ehrlich zugeben, Fußball professioneller auszuüben. Und den Leuten diese Möglichkeit zu geben, dass diese Leute dann möglicherweise den GFL-Teams weglaufen oder auch Coaches. Das liegt in der Natur der Sache. Ob es da eine endgültige Lösung gibt, glaube ich nicht. Man muss sich da einfach äh, zusammenraufen, weil der Hype ist groß genug. Äh, Die GFL leistet in vielen Sachen gute Arbeit. Da sind Teams dabei vom Niveau her, wo man wirklich äh, den Hut ziehen muss. Aber da ist jetzt, wie ich gesagt habe, nun mal ein anderer Spieler auf die Spielfläche getreten und mit dem muss man sich zwangsläufig arrangieren, denn wer äh, so rasant wächst und auch äh, die Connection zum TV hat, was ja essentiell wichtig ist bei Vermarktungssachen und so, mit dem muss man zwangsläufig irgendwie zusammenarbeiten.
0: René hat hier die Hand gehoben, ich glaube, der möchte unbedingt was sagen. René, du kannst einfach was, also man unterbricht ja. natürlich nicht, da hast du recht, aber du kannst schon sagen, dass du was sagen möchtest. Oh, ist das ist eine Berufskrankheit.
3: Lektion. Ich hänge seit Corona häufiger in Online-Meeting und die Netiquette gebietet das. Also ich würde dem Jörg aber tatsächlich, oder dem Oku, da gerne beipflichten. Ähm, tatsächlich, es, es, es geht nur nebeneinander. Also ähm, ich bin auch froh, dass jetzt, äh, wir sind aber auch, wirklich für uns... Also, Vorweggeschickt, ich kann natürlich nur für uns als Weinfeier sprechen. Wir vernetzen uns zwar auch mit den, vor allem mit den deutschen Franchises und darüber dann über die Liga, auch mit dem Rest. Und der Tenor ist da aber weitestgehend ähnlich. Aber ich kann weder für die Liga sprechen, die bin ich nicht. Wir ich dürfen angeschlossen sein und ich kann nicht für die anderen sprechen. Aber per se, was wir in NRW angehen, wir sind da, Grüße an Peter, Peter Springwald, Verbandspräsident in NRW. Wir sind da in einem zarten Austausch. Ich meine, ich kenne ihn lange genug. Er war mein Jugendnationaltrainer 1998. Ich kenne ihn lange und gut genug, ähm, ähm, da übrigens, sorry an dich, ich weiß, ich hole noch eine Antwort, ähm, aber wir vernetzen uns da, wir wollen es für den Sport machen. Das Thema, was der Oppo gesagt hat, dass die GFL-Teams ähm, fürchten, dass Spieler weggehen. Ja, das ist auch im Jahr 1, finde ich, auch ein bisschen unglücklich gelaufen, auch im Jahr 2. Ähm, aber im Kern ist jetzt der Expansionbereich erstmal abgeschlossen. Das heißt, es haben sich einfach weitere, weitere Programme befestigt und das Spieler wechseln zum besten Programm. Das soll A so sein, weil das ist für die Spieler dann ja am besten die guten Programme und ich mache es ja für die Spieler. Und Thema zwei ist, ähm, das gab es halt auch früher. Früher sind Ich bin Düsseldorf panther wie oft haben wir unsere guten Spieler, die reisewillig waren, nach Braunschweig und Hamburg äh, oder äh, Braunschweig oder Köln verloren? Ähm, jetzt geht es halt mal in die andere Richtung. Dass man sowas wie Wechselfristen regeln sollte, damit eben nicht laufende Spielbetriebe zu stark gestört werden. Dass man, wenn wir irgendwann wirklich mal weiterkommen, über Ausbildungsvergütung reden dürfen. Auch das dürfen wir gerne. Dann sollten es aber auch im AVD gelten, weil die Panther haben auch noch nie bei ihrer guten Jugend Ausbildungsvergütung von Braunschweig bekommen. Also, wenn dann bitte konsistent, dann wird das Ganze auch rund. Und am Ende müssen wir uns aber, glaube ich, eben nicht dafür verstecken, dass Spieler zu den besten Programmen gehen. Das ist Abstimmen mit den Füßen. Weil wir haben jetzt bei Rheinfall zum Beispiel Trainer und Spieler, die waren mit mir bei der Panther-Jugendmannschaft vor, oh Gott, Gott Spiel wie lange ist das her? Sechs, sieben Jahre. Da waren äh, Detlef Zorn jetzt nicht mehr bei uns, aber äh, Martin Schuh auch nicht mehr bei uns, aber diverse Trainer, Detlef Reck, Mario Schulz, wir waren die Düsseldorf Panther U19-Trainer, ich übrigens dann auch. So, und jetzt sind wir als geschlossene Trainergruppe halt da versucht, Versuchen, wir machen auch Fehler, ins bessere Programm zu wechseln. Solange wir das versuchen, ist es für den Sport meinem dafür nach positiv. Und was die Probleme zwischen der Liga angeht, ich bin froh, dass die ELF jetzt mit, mit ihrem Kopf und der AVD, wobei das ist der Abgesandtheit des GFL evs glaube ich, die die Bundesliga im Federführenden Rest präsentiert. Aber ich bin froh, dass man da jetzt spricht. Wir werden das aber gradzu so in NRW auch vorantreiben. Und ähm, wie gesagt und ob da Statuten zum Tragen kommen, man kann sich aber sonst, ich noch mal mir in NRW, unabgestimmt, wir könnten uns auch in NRW einfach auf eine Selbstverpflichtung einigen, dass wir sagen, das ist jetzt aber auch komplett ins Unreine, aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwas sagt, bis zu Spieltag 4 ähm, in, in NRW, da sind noch Wechsel möglich, Guten Sperre würden wir bei uns nicht einbauen, das, die geben wir uns nicht, aber danach wird halt nicht mehr gewechselt. Dazu könnten wir uns ja verpflichten. Da könnte ich auch mit dem NRW-Verband einen Vertrag machen. Da brauche ich keinen Verband für, also keinen weiteren Verband. Das könnten wir alles machen. Und ich würde gerne in die Richtung weiterdenken, bedingt aber auch, dass genauso viel Wohlwollen für den Sport halt zurückkommt. Und das erlebe ich grundsätzlich. Ich habe aber jedes Verständnis für Funktionäre und den den Deutschen Sportbund, wofür der AfD und die die einzelnen Landesverbände stehen, die brauchen wir ja auch. Also das föderalistische Sportsystem, in dem wir aufgehangen sind, da ist so viel Fund hinter was auch meinem im Football ankommen darf. Meine Panther oder unsere Panther haben bis heute kein eigenes Sportgeländer. Warum? Weil wir nicht genug Visibilität haben und nicht genug Repräsentanz in der Stadt. All das können wir jetzt gemeinschaftlich entwickeln mit den Verbänden und mit der ELF. Und dann glaube ich dran, dass wir
0: Football auf eine ganz andere Bühne kriegen. Das war jetzt genug Monolog. Ich klinge mich mal kurz wieder aus. Das äh, ist aber ein guter Monolog. Ähm, <lacht> ähm, da, man hört ja auch ganz oft, okay, ähm, die... ELF braucht die äh, GFL mehr als andersrum? Du hast jetzt zwar gerade mit dem Panther ein Beispiel gegeben, okay, man könnte zusammen Trainingsgelände und so weiter und so fort, äh, wovon natürlich aber andere Teams nichts hätten, in dem Fall die Panther, aber äh, andere Teams nicht. Was, was, also ist diese, dieser Satz berechtigt, der immer, äh, immer wieder äh, auftaucht in den so- so, äh, sozialen Medien oder hast du dafür auch eine Antwort?
3: Ob das alles Antworten sind, die ich hier raushaue, das ist eine zweite Frage. Ich, äh, ich bin getragen davon, aus meinem Horizont das Beste für den Sport zu tun, dass ich mich damit auch mal vertun kann. Das ist gegeben. Nur wer nichts macht, macht einen Fehler und der macht vielleicht schon den größten Fehler, weil er es noch nicht mal versucht hat. Ähm, die Aussage, die ist für mich ein bisschen auch aus der Situation geprägt, wie es entstanden ist, aus der Genese, die halt wirklich so ein bisschen Reibungen mit sich brachte und bei GFL-Saisonbeginn, Spielerabwanderung und ähnliches zur Folge hatte. Ich glaube, also am Ende braucht sich beides, weil es ist, äh, war oder führen wir mal Eis, ich meine, ich bin der ja Steuerberater, deswegen kann ich jetzt mal aus meiner Pakette, ähm, warum der AVD oder auch die, es hätte viel offensiver schon im AVD auch da GmbHs gegründet werden müssen, um das zu professionalisieren, weil aus dem EV heraus, das einfach unvernünftig ist, warum kann ein EV sowas, wenn er vernünftig ist, das nicht machen? Weil die, wenn so ein Projekt scheitert, weil unser Projekt kann scheitern. Ich glaube da nicht dran, aber es kann scheitern. Dann ist der ganze Verein weg. Ein Verein mit X Jahren Geschichte, mit einer Jugendabteilung, mit Verflechtung in der Stadt, das kann man vernünftigerweise gar nicht machen. Und all das ist für meinen dafür. Ich war jetzt im, bei den Panther zwar auch nah am Vorstand dran, weil ich alles da durchgearbeitet habe, ähm, aber ich äh, könnte nicht sagen, dass ich mitbekommen dass so eine solche Plankensetzung für so eine Provision, die ist nirgendwo hergekommen und das bedingt ein bisschen, dass man das vernünftigerweise auch gar nicht erst versucht hat im großen Stile, außer zwei, drei Vereine vielleicht, und da, ohne das jetzt zu viel Kritik zu begreifen, ich habe mich schon immer gefragt, warum wird man zehnmal deutscher Meister, äh, ohne sich drum zu kümmern, dass die Liga auch besser wird, weil ich werde lieber einmal weniger Meister bei einer kompetitiven Liga, die weiter oben an der Sonne angesiedelt ist, anstatt dauernd Meister äh, zu werden unter Einräume. Also aber da, wie auch immer, das hat scheinbar sich nicht zurückbefruchtet. Die sehr erfolgreichen Programme haben nicht es hingekriegt, ob gewollt oder nicht, kann ich nicht sagen, dass alles vom Niveau her mitsteigt. So Und da haben wir jetzt hier über etwas Frustration, weil, soweit ich das weiß, tatsächlich Patrick und Schelko ja nicht die AVD komplett haben links liegen lassen, sondern durchaus Kontakt gesucht haben, ähm, wo auch immer die Wahrheit zwischen den Geschichten beider Seiten ist. Ähm, aber man hat es halt nicht geschafft immer. Und irgendwann ist das passiert, was jetzt passiert ist. Und ich glaube, am Ende des Tages, dass jetzt eine Bewegung reingekommen ist, auch was die Person des Vorstandes angeht, von dem Herrn, der jetzt nicht mehr Vorstand ist, habe ich 1998 die Jugendmeisterschaft im Bereich bekommen. Und damals war Bundesligaspiele vor 12.000 Leuten. Also man sieht, das hat der Oppo ja schon gesagt, es ist da wirklich im Ergebnis nicht viel passiert. Und von daher bin ich froh über den Wandel und bin jetzt froh, dass ein neues Präsidium da ist, dem ich auch ähm, persönlich schon gesagt habe, ich tue, was ich kann, um das, dem eine Chance zu geben. Ich bin auch froh, dass ich für die AVD-Jugendnationalmannschaft ähm, eine kleine Spende geben konnte, damit die möglichst ihr inter- internationales Spiel dieses Jahr macht. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt so halb getroffen. Also ich glaube es nicht. Beides braucht nicht gleichermaßen. Natürlich, äh, wir wollen, da kam, kam mein Gedanke her, wir wollen als gewerbliche Unternehmen, da wollen wir gar nicht den Italien- Stabilierten Verein das Wasser abgraben. Meine Mission ist eher, dass wir vielleicht in zwei oder fünf Jahren nicht 800 Mitglieder bei den Panthern haben, sondern 5000 äh, und die Panther dann das machen, was sie als gemeinnütziger Verein können und sollen, nämlich gemeinnützig fürs Gemeinwohl die Jugend ausbilden, wo ich durchaus eine wettkampfstarke erste Mannschaft haben. In meinem Wunsch spielt gerne wieder in der GFL, gerne in engerer Kooperation mit uns und dann da richtig was hinzaubern und zu helfen, dass da 5000 Leute sind und genug Trainer da sind, mit genug Know-how, da fühle ich mich in der Pflicht.
0: Sehr gut. Ähm, Tom, mal in deine Richtung, wie viel hast du (lacht) vor der ELF mit der GFL zu tun oder hast du vor der ELF überhaupt Football in Deutschland und Europa verfolgt?
1: Ja, also ähm, es ist natürlich schon durchaus vorgekommen, dass man mal äh, von uns den 15-minütigen Weg äh, zum Hof geführt hat, der die Lübeck-Kugas dann beinhaltet ähm, und sich das Spiel natürlich mal angeguckt hat. Äh, das war damals für mich, der dann irgendwie NFL nur aus dem Fernsehen äh, kannte, schon sehr besonders, muss ich sagen, weil man das einfach mal live gesehen hat. Auch die ganze Stimmung, die dort aufgekommen ist, das ist natürlich etwas, was im Fernsehen nicht rüberkommt, in diesen Stadien. Teilweise muss man ja auch sagen, dass es ja manche Teams gibt, äh, auch in der NFL, wo die Stadien halb leer sind. Äh, das ist so Sachen, wo man dann einfach da selbst mit tausend Leuten eine riesen Party erlebt, die einfach Spaß gebracht hat. Und so war es eigentlich für mich dann umso schöner, dass irgendwie ähm, viele Jahre danach, wo man immer mal wieder in Lübeck gewesen ist, dann auf einmal mitbekommen hat, Mensch, es bildet sich da etwas ganz anderes. Und ja, so ist das Ganze eigentlich dann äh, deutschlandmäßig, äh, ja, für mich äh, losgegangen hier und äh, hat sich dann ein Stückchenweise dann äh, in das ganze Thema ELF dann weiterentwickelt.
0: Opo. Ist dir noch etwas dazu eingefallen in der Zeit, wo René sehr lange erzählt hat? Oder bist du jetzt völlig (lacht) völlig zufrieden mit dem Thema?
2: Ich ich muss ich, also grundsätzlich bin ich da sehr zufrieden mit, weil ich glaube, äh, keiner von uns hat äh, mit im Raum gesessen, wenn es schon mal ein Meeting gab zwischen AfVD und und Patrick und und Seiko oder was weiß ich. Keiner von uns hat damit drin gesessen. Wie ich gesagt habe, gut ist, dass jetzt miteinander geredet wird, dass man also nicht so mit so einer grundsätzlichen Kontrahaltung äh, sich gegenübersteht, sondern alle wollen halt den Sport in Deutschland weiterentwickeln. Und wenn ich, wie ich es von einem ehemaligen Teamkollegen, der in Hamburg lebt, äh, gehört habe, der eine Zeit lang äh, Jugendtrainer war, dass als es bei RAN anfing mit NFL-Übertragung, dass die teilweise an den Wochenenden 300 äh, Jugendspieler neue hatten äh, und die wieder zurück nach Hause schicken mussten, weil sie schlichtweg keine Trainer hatten. Und einfach 300 Kinder wurden völlig überrannt. Das meinte ich mit man man hat äh, diesen Hype, der in Deutschland abgeht und der jetzt auch in Europa abgeht, äh, den hat man wirklich mit knallharter Präzision geschafft, überhaupt nicht für sich zu nutzen, was die deutsche Liga angeht. Und wenn ich höre, dass Spieler, die bei der deutschen Nationalmannschaft spielen, noch einen finanziellen Extrabonus bringen müssen, damit sie mitreisen können zu den Spielen. Das ist für mich, sorry, das ist ein No-Go und äh, das gab es schon 1990 und dass es das, das 2023, 2022 immer noch gibt, ist einfach, äh, sorry, da hat irgendjemand die Sache mit der Vermarktung komplett falsch verstanden.
1: Ich glaube aber auch, dass wenn man sich das so anguckt und äh, den einen oder anderen äh, Spieler dann sieht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade die jungen Spieler natürlich auch diese Chance sehen, ich kann mal vor so einem Publikum spielen und nicht vor 1.000 oder vor 500. Das ist sicherlich schon großartig, weil die kleineren alle ja von noch weniger spielen oder auch überhaupt als Fußballer so groß spielen zu können. Also ist es ja äh, schon schon irgendwie eine eigene Herausforderung. Aber ich stelle mir das jetzt einfach toll vor, dass man dadurch natürlich auch Leuten eine Bühne bietet, die sie vorher noch nie erlebt haben. Und ich finde, man merkt auch so richtig, wie der eine oder andere da aufblüht, äh, wo man gar nicht gedacht hätte, Mensch, äh, das, das spornt ja auch viele an. Und ich glaube auch, das ist für ganz viele so, die wollen sich dann in der GFL-Saison zeigen, um eventuell dann den Sprung in diese andere Liga irgendwie hinzubekommen. Natürlich, äh, es ist ja immer so, äh, das ist doch beim Fußball genauso, wenn äh, von, von Dortmund ja zu Bayern wechselt, dann sind Bayern die Bösen so. Es ist doch irgendwie, äh, es sind doch immer diese genau diese, diese Sachen, die immer wieder aufkommen. Aber ich glaube, man kann doch diesen Sportler verstehen, der eventuell dann sagt, ich möchte gerne ähm, bei einem anderen Verein spielen äh, und eventuell habe ich da mehr Zuschauer, ich spiele in einer höheren Liga oder was auch immer. Aber das ist doch, ich glaube, auch von, von jedem nachvollziehbar, der Sport gemacht hat, der kann der sich einfach mit dem Besten messen möchte. Und das ist auch toll, wenn man dafür jetzt eine Möglichkeit hat.
2: Exakt. Und es ist ja auch so, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass in der GFL alle, die in Braunschweig angefangen haben, Football zu spielen, ihr Leben lang in Braunschweig gespielt haben. Und alle, die in Berlin angefangen haben, ihr Leben lang in Berlin gespielt haben. Es sind auch Spieler von Hall nach Braunschweig gegangen, weil sie da bessere Möglichkeiten für sich gesehen haben. Und wie du es gerade sagst, hey, wir hatten vergangene Saison ein, zwei Spiele, wo mehr als 10.000 Zuschauer waren, die live im Fernsehen übertragen wurden. Mega. Und es gibt natürlich Spieler, die ein bisschen mehr auch investieren wollen, die ein bisschen, ich will jetzt den GFL-Spielern nicht die Motivation absprechen, aber ähm, es gibt vielleicht junge Talente, die noch das Ziel haben, hey, vielleicht kriege ich noch ein, zwei Jahre, dass ich im College drüben in den USA spielen kann, die Möglichkeit, oder ich will auch mal im Fernsehen gesehen werden und auch wenn es nur 150 Euro im Monat sind, ich will vielleicht mal sagen, mit meinem Lieblingssport habe ich 3,25 Euro verdient. Das ist ja auch so eine Stolzsache, ja, und und, und, dass man im Fernsehen übertragen wird. Und in der GFL gab es das schlichtweg überhaupt nicht. Man hat... Man hat den Hype verschlafen, man hat die technische Entwicklung überschlafen, dass man gefühlt mit vier iPhones heutzutage schon ein Spiel streamen kann. Da gibt es wieder einige Teams in der Liga, die die Sachen richtig gut und toll machen, wo du dir online die Spiele live gestreamt anschauen kannst. Aber kam irgendjemand mal auf die Idee, sowas wie einen GFL Game Pass zu machen oder was weiß ich. Da wurde in den vergangenen Jahren wirklich 0,0 gemacht. Die Spieler haben sich weiterentwickelt, es sind äh, wirklich teilweise hervorragende Talente hervorgegangen aus der GFL. Aber was nützt den Talenten, wenn sie, wie René vorhin gesagt hat, wenn sie vor Oma, Oma und Onkel und Tante spielen? Äh, und ansonsten, äh, ja, das sehr, sehr eingegrenzt ist, das Umfeld, in dem sie sich mit ihrem Sport bewegen, da Muss man einfach die Leute verstehen, dass sie sagen, ich will woanders hin. Und natürlich viele GFL-Teams kritisieren ja, ja, die Spieler gehen weg, aber im Endeffekt in den elf Teams sind ja die Voraussetzungen genau die gleichen. Ja, natürlich sind sie da vielleicht zurzeit bei vielen noch die gleichen, aber es wird ja trotzdem Grund geben, warum der Spieler sagt, er will in der European League of Football spielen und nicht in der German Football League. Und da sollte man den Spielern doch einfach die Möglichkeit lassen, selber zu wählen.
3: Ich, ich, kann ich kann passt vielleicht ganz gut, wie man auch eine Verzahnung hinkriegen könnte. Ich spinne immer gerne mal rum, weil das gibt es im AVD an sich ja auch schon und habe ich äh, kennengelernt, als die Panther eine zweite Mannschaft haben. Also ähm, ich, Athleten werden immer zu den besten Programmen driften, egal in welcher Liga sie sind. Im, am Ende des Tages sind auch die Elfen durchgangslager, weil die richtig guten wollen in die CFL oder NFL. Deswegen haben die meisten Verträge bei uns da ohnehin auch Öffnungsklauseln und wer wäre ich, der einem jungen Menschen diesen Weg versperrt selbst wenn es nicht im Vertrag steht. Also das ist ja lächerlich, solange wir hier nicht Lebenshaltung auf Mehr als Medianniveau äh, erlauben können. Also das ist ja lächerlich. So, aber wie kriege ich das, wenn es doch ohnehin so ist, wie kriege ich das kanalisiert? Und ich fand eine Kadettenregel halt eine ganz spannende Sache. Dass man halt sagt, ah, im AVD war das so, man ist gemeldet für die zweite Mannschaft in der dritten Liga bestenfalls bei meinen Panther und hat eine Panthermannschaft in der ersten Liga. Man hat also einen Doppelpass. Man darf dreimal oben spielen, dann darf man an dem Wochenende aber auch nicht in der, dritten, in der dritten Liga spielen. Hat man mehr als dreimal oben gespielt, spielt man sich fest. Wo könnte der Mehrwert sein? Der Mehrwert könnte sein, dass die Jungs, die ohnehin gehen wollen, die gehen in Anführungszeichen, gehen in ein Programm, wo sie bestenfalls, und das ist jetzt no, risk, no disrespect zu den Trainern in den, in, in den anderen Organisationen, dann, weil am Ende, die Trainer sind die Trainer, auch die verteilen sich entsprechend ihrer Präferenzen und alle wollen sich entwickeln, das sehe ich ein, aber die kriegen dann den Trainingsinput aus der ENF mit, die höhere Intensität, das bessere Video aufbereitete, wenn sie dann gut genug sind, springen sie hoch. Wenn nicht, absoluter Wissenstransfer zurück in den Verein und können da auch in deren Liga performen und Spielerfahrung sammeln. Wir haben aktuell wirklich die Sorge, dass wir Leute haben, die zu uns wollen, die wir auch gerne wollen, weil wir Potenziale sehen, die aber wahrscheinlich ja eher nicht spielen. Und dass ich mich jetzt schon wieder schwer tue, zu sagen, ja, dann nehmen wir den doch, weil ich möchte, dass der Junge eigentlich auch spielt. Also so eine Kadettenregel, finde ich, das würde auch gut befruchten. Und ob die Strukturen besser sind, also ich erlebe ja jetzt schon, ich bin lange genug bei den Panthern habe lange genug, ich meine, seit 1994, Mannschaften auch in anderen Vereinen ste- entstehen sehen und sich wieder auflösen sehen. Ähm, ja, im Kern natürlich, wir greifen auch ähnliche Spielerpool Trainerpools zurück, aber der Rahmen ist dann doch, zumindest was ich bisher in NRW erlebt habe, ein anderer. Und der gibt den Leuten, die teilhaben, auch die, die bisher auch schon da waren, andere Möglichkeiten sich einzubringen. Und das tun die dann auch. Und damit merkt man schon, dass über die Zeit, und da ist auch ein Jahr schon ein immenser Fortschritt, sich weiterentwickeln, die Ansprüche an sich selber, das, was man auch zurückgeben kann. Wir schicken jetzt alle unsere Trainer oder Großteil unserer Trainer auf die Bayerische, Co- Bayerische Coaches Convention. Die Timor haben wir nach Amerika geschickt, um sich da äh, beim Senior Bowl mit Jim zu treffen und da zu netzwerken. Ähm, wir haben dies Jahr erstmals drei amerikanische Vollzeittrainer. Also äh, was die einfach abreißen und damit aber auch Wissen geben an die Athleten, die sie befähigen, zum Besten ihrer Fähigkeiten zu spielen... Das ist schon zumindest in NRW, ich, und da will ich den Crocodiles auch nichts wegnehmen, die seit Jahren ein gutes Programm haben. Aber das haben wir bei den Panthern, und ich sage wir, weil ich bin ja auch Panther-Mitglied haben wir so bei den Panthern, no blaming zu irgendwelchen Vorständen, haben wir insgesamt nicht hinkriegen können. Und deswegen glaube ich schon, es bringt alles nach vorne. Und wenn wir Vorbehalte auflösen, mehr miteinander sprechen als übereinander zu sprechen und vielleicht Wege finden, wie so eine Kadettenregel, Trainercamps, einzelne Positionscamps, breite Visibilität schaffen, damit Leute in die Vereine strömen und dort dann auch genug Trainer vorfinden, dann haben wir in dem Sport viel gewonnen und wenn wir das durchziehen, fünf bis zehn, dann sind wir in zehn Jahren in einer ganz anderen Welt, als wir die jemals kannten. Und auch da kein Blame für alle, die bisher engagiert waren, weil ich war es ja bisher auch schon immer seit 94. Das ist die Chance, die uns die, der, der Hype aus der NFL bringt, der von Patrick und Schelko über pro ProSieben hier ins Land getragen wurde. Und deswegen, ich kann da nur noch mal sagen, danke, ich bin da sehr froh drum, dass wir diese Chance jetzt haben und hoffe, wir machen mehr richtig als falsch.
0: Ähm, Erstmal ein Riesenkompliment an dich, René, äh, vom ganzen Chat. Also, ich weiß nicht, ob alle jetzt das Kompliment geben, aber von vielen. Aber du, du hast gerade gesagt, du spinnst dir gerade in irgendeine Richtung was zu Rechte. Spinnen wir mal weiter. Was müsste für dich passieren, dass es noch besser läuft zwischen GFL und ELF? Ähm, weil das war eine Frage aus dem Instagram, wäre es vielleicht besser, wenn die GFL ihre Saison ein bisschen vorziehen würde, so wie es bei der AFL ist, oder sagst du, okay, meinetwegen können sie das auch so lassen, es muss einfach nur feste Regeln geben?
3: Also wenn wir jetzt vom Spielplan reden, tatsächlich, auch da würde helfen, wenn man dann sich ins Vernehmen setzt, ähm, mit Sicherheit, also von der Idee her finde ich das mal ganz schnell gesprochen spannend, aber das hat ja alles Zwänge. Auch die ELF spielt ja, wie sie spielt, weil wir maximalen Zwängen ausgestattet, ausgesetzt sind. Ähm, es geht um Stadionverfügbarkeiten, die zu sehr mit dem Fußball nicht kollidieren dürfen. Es geht um, äh, ich sag mal, ähm, TV präsente Zeiten, wo wir auch wiederum mit Fußball und NFL vielleicht nicht zu so sehr uns daneben setzen wollen. Dann geht es um die Zwänge, wie teuer ist so eine Saison. Also können wir viel längere Saisons haben, mit Leuten, die das noch nicht alle im Vollerwerb machen. Also ich, dass ich sehe viele Zwänge, aber den Hinweis finde ich gut. Ist aber auch nicht an mir das aufzugreifen, aber ich würde auch damit widerstehende Tropfen in Richtung 11 wie auch Peter und AFVD, gerne den Stein höhlen, dass man mal überlegt, ob was man da sinnvoll machen kann. Also, weil auch die GFL-Vereine haben die gleichen Nöte, Verfügbarkeit von Spielstätten ähm, und ähnlichem. Also von daher, aber die Idee finde ich gut.
0: Mit Sicherheit sollte man das durchleuchten. Ja. Tom, möchtest du dazu noch was sagen oder... Äh...
1: Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also ich finde immer, find immer schöner, man macht was miteinander, das finde ich immer gut, das finde ich arbeitstechnisch gut, das finde ich privat gut, als äh, etwas gegeneinander zu machen oder nur über überein zu reden und nicht miteinander zu reden. Ich glaube, das ist in jeder Sache das Gleiche und deshalb sollte man das auch unbedingt bitte so machen.
0: Opu, möchtest du noch Worte zu loswerden zu dem Thema oder hat René also... Was diese
2: Themensequenz angeht, äh, ist, glaube ich, alles gesagt, jedenfalls von meiner Seite. Redet miteinander, probiert zusammen den Sport weiter voranzubringen und dann dann, dann werden sich Lösungen zwangsläufig ergeben.
0: Richtig. Ähm, hier fragt man, wer, ob René gespielt hat. Ja, René hat gespielt bei den düsseldorf Panther. Ich habe vorhin Panther gesagt, es tut mir leid, Panther. Nicht mit S hinten, ja. nicht mit Ä, Panther. Genau, also äh, anders als die Carolina
3: Panthers, es ist ein Panther, zwei Panther, unendlich viele Panther. Es ist immer der Düsseldorf-Panther. <lacht> Und ja, seit 1994 habe ich gespielt. Wann ich aufgehört habe, das ist ein bisschen schwierig, weil ich hatte drei Schulterluxationen mit Saisonende gegen Ricky Brown von den Dresden Monarchs erstmals passiert. Aber ich würde so sagen, wenn ich mich so richtig bis 2012 habe ich noch voller Ehrgeiz gespielt. Danach zwei kleine Comebacks. hatte das Glück, damals auch dank der NFL Europe für die Europa-Auswahl in Florida gegen Mexiko spielen zu dürfen und hatte dann auch das Glück, trotz mehrerer Verletzungen durfte ich ein Spiel für Deutschland machen, ähm, leider ist mir die Europameisterschaft und die WM in Japan flötengang, gegangen, krankenhausbedingt. Aber ich hatte das Glück, äh, neben meinen Pantern, wo ich froh bin, dass ich da sein durfte, ich habe unbezahlbar teure Freundschaften dort gewonnen, aber dann gelegentlich bei solchen Sachen reingucken zu dürfen, um das zu erleben, was ich jetzt mit Reinfeier mit meinen Mitgesellschaften ermöglichen möchte. Hier wird keiner reich. Also möchte ich das hier bieten können, was, was man sich als Footballer träumt, Programm. Ordentliche Trainer, ordentliche Trainingsmöglichkeiten, Videoanalyse und dankenswerterweise, und da kann ich sehr wenig für Fans, viele, viele Fans. Und da Chapeau an die NFL, was sie damals aufgebaut haben. Danke, ELF, Chelko, Patrick, dass wir die Chance bekommen haben, das Erbe anzutreten und sowohl die Asche weiter, das Feuer weiter zu schüren, durch die Asche anzubeten und gleichzeitig noch die neuen Fans trotzdem unterzuhaken. Das ist uns, glaube ich, in vielen Fällen eher gelungen als nicht. Und wir arbeiten weiter dran. Chapeau an Hamburg für die mutige Entscheidung. Wir fiebern
0: euch gern nach. Also wir kommen gerne
3: ins Volkspark. Es würde mir ein inneres Fest sein.
0: Darüber reden wir gleich. Ich wollte auch noch abschließende Worte dazu, <lacht> dazu sagen. Aber bevor ich meine abschließenden Worte dazu sage, wollte ich noch sagen, mit den ja, ihr habt Fans aus NFL-Europa-Zeiten bekommen, aber ich habe ich auch erst gelesen, hättet ihr am Anfang auf einen Sportplatz gespielt und keine Party ringsum gemacht, hättet ihr auch nie die 10.000 erreicht und werdet wahrscheinlich jetzt auch bei 1.000, 2.000. Also ihr habt auch vieles richtig gemacht, um die überhaupt dahin zu locken. Muss man auch mal sagen. Ja? Und meine abschließenden Worte noch dazu. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht zu alt für Football, aber zu alt, für, um mit Football anzufangen. Hätte ich als zwölfjähriger Junge Ryan Fire gesehen, Leipzig Kings gesehen und sonst etwas dergleichen, hätte ich mich wahrscheinlich jetzt bei irgendeinem Team hier in der Nähe angemeldet. Und das ist das, was vielleicht auch in der Zukunft passieren wird, was natürlich nicht im ersten Jahr passieren kann. Aber wenn die ELF wirklich erfolgreich wird, wird automatisch auch ein Zuwachs in den GFL-Teams passieren, weil sie ja schon irgendwann den Wunsch haben, NFL, vielleicht auch nur ELF oder CFL oder USFL, XFL, kan- äh, Japanische Liga, wo es auch immer hin wollen Irgendwann muss man dann den Schritt machen und das ist da, wo man wohnt, in der Nähe, äh, in der Regel. Und ich denke, wenn man dann wirklich dann zusammenfindet und noch Regeln miteinander festigt und was nicht alles, dann kann das in Zukunft ein gutes Miteinander sein. Und hier schreibt jemand, zusammen ist das Zauberwort. Ich denke, das hoffen wir alle. Ich habe die GfL vorher gar nicht verfolgt. Mittlerweile kriege ich sehr viel von der GfL mit, durch die ELF. Also ich bin auch irgendwie da gerutscht, auch wenn ich kein Fan von irgendeinem Team bin. Auch wenn mir nachgesagt wird, ich bin Leipzig-Fan, Ryan Fire-Fan und Hamburg-Hater. Nein, so ist es nicht. <lacht> äh, <lacht> ich mag die Liga. Ich kann die Liga sehr gut leiden. So, und damit, wir haben es jetzt schon mehrfach angeschnitten, das Thema. Wir waren schon bei zehntausenden Fans. Wir waren schon beim Volksparkstadion. Deswegen gehen wir auch mal zum Volksparkstadion. Weil wir haben jetzt zwei... Mindestens zwei Vertreter hier, die vor Ort sein werden. Und hey, vielleicht auch Opu, weil die Frage ist Opu, das haben wir noch gar nicht geklärt. Wirst du weiter ELF äh, kommentieren oder darfst du dich dazu noch nicht äußern? Nee, nee, äh,
2: kann ich mich zu äußern, so wie es zurzeit aussieht, so wie die Planungen derzeit aussehen, werde ich weiter in ELF äh, kommentieren. Auf jeden Fall das RAND.de-Spiel am Samstag. Für Sonntag sind ja jetzt, ist ja ein Doubleheader geplant immer, was jetzt auch, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist Football aus Europa, Football aus Deutschland und im frei empfangbaren TV gibt es einfach einen verdammten Doubleheader. Also ich meine, ich durfte seinerzeit noch von Berlin-Schöneberg nach Spandau fahren, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stundenlang gegondelt, weil da beim Kumpel hat man einigermaßen afn empfangen damit wir wenigstens ein bisschen Football gucken konnten. Jetzt spielt eine europäische Liga in einem Doubleheader sonntags im Free-TV. Also das ist schon mal eine riesige Entwicklung. Und ich werde da auf jeden Fall äh, wieder mitmischen. Äh, Man wird mich wieder ertragen müssen oder man wird mir wieder mitfiebern können, wie auch immer. Äh, Und ich freue mich drauf auf die neue Saison. wird viel interessante Sachen geben.
0: Also vielleicht sehen wir auch alle drei im Stadion. Mich leider nicht, weil ich habe mich schon verplant. Schade. Ähm, oh. Aber außerdem habe ich auch eine Wette offen, weil ich habe ja gesagt, dass es keine 10.000 werden. Ansonsten muss ich äh, ein Fläschchen Wasser ausgeben an, an Zuschauer. <lacht> Jetzt die Frage an euch. Ich habe ja eine Umfrage gemacht, äh, was die Menschen glauben, wie viele Zuschauer kommen. Opo was, was glaubst du, wie viel Potenzial hat in Hamburg? Werden die 10.000 geknackt oder gar die 20.000? Oder glaubst du, das ist schon ein ganz
2: schöner Schritt, den sie sich da wagen in dieses große Stadion? Das ist, und da spreche ich jetzt mal pur aus der Sicht des Medienschaffenden, wie man so schön sagt, äh, das ist eine verdammt mutige Entscheidung von den Sea-Devils. Von den äh, Torben wird da vielleicht noch mehr insights scoop haben, aber ich glaube, da sind schlaue Menschen am Start, die, ihr, die ihren Markt gut angeschaut haben und die wissen, was für ein Potenzial ist. Hat Hamburg das Potenzial, 20.000 Leute ins Stadion zu kriegen? Definitiv, das Potenzial ist in der Stadt und in dem Umfeld da, aber jetzt, ich, ich will mal so einen kleinen Gedankenversuch machen, äh, sagen wir mal drei, vier Teams in der Liga würden es schaffen, einen Schnitt von 15.000 Zuschauern zu generieren in der Saison, also das wäre gigantisch, das wäre unglaublich. Aber als Medienschaffender sage ich, 15.000 Zuschauer in einem 60.000 Zuschauer fassenden Stadion sieht im TV lächerlich aus. Wir haben in Deutschland natürlich das Problem, dass es viel zu wenig Stadien gibt, die so die Kapazität 15.000, 17.000, 18.000 Zuschauer haben. Das wäre, glaube ich, die perfekte Größe, weil machst so eine Schüssel mit 15.000, 18.000 Pickepacke voll, hast du sensationelle TV-Bilder andererseits sagt man, ja, wenn du nach oben willst, you have to aim high, also man muss es versuchen. Ich wünsche den Hamburgern wirklich äh, alles Gute, natürlich werden im Volksparkstadion die Möglichkeiten, was Tailgating und so angeht und eine und ne Powershow und was weiß ich, Hüpfburg und dann gehst du auch wieder auf den elektrischen Bullen vielleicht, Henrik. aber äh, da ist ja, natürlich unendlich viel möglich, aber Die die Sache ist wirklich, sagen wir mal so, ambitioniert. Aber ich wünsche da viel, viel Glück. Und ich glaube, dass da in Hamburg Leute am Start sind, die relativ gut wissen, wie groß das Potenzial in der Stadt ist.
0: Tom, das Stadion Hohe Luft war nicht ein einziges Mal ausverkauft. Warum jetzt der Schritt? Was glaubst du, was weißt du, was willst du uns mitteilen? Oder andere Frage, wie findest du das, dass ihr ein Spiel und vor allen Dingen gegen Ryan Fire im Stadion, äh, Volksparkstadion spielt.
1: Ja, also ich finde den Schritt erstmal sehr mutig, dass man überhaupt den Weg so geht. Ich glaube, ähm, René hatte davon auch schon gesagt gehabt, Wahnsinn, ähm, dass man jetzt wirklich sagt, äh, wir investieren auch wieder Natürlich auch Geld in diese Liga, das kann man ja nicht anders sagen. Am Ende muss man so ein Stadion ja irgendwo erstmal bekommen oder erhalten. Ähm, und das kostet ja nicht eine Mark 50, äh, um das überhaupt erstmal erhalten zu können oder dort spielen zu dürfen. Es äh, gibt natürlich noch ganz, ganz viele Grundlagen, die erfüllt werden müssen, um das dann auch am Ende tun zu dürfen. Aber äh, der Schritt ist natürlich großartig. Ich hatte die gleiche Befürchtung am Anfang gehabt. Ich hatte auch mit Max Parts, dem General Manager, darüber auch gesprochen. Ähm, weil es gab nur mal Spiele, wo einfach 3.000 in Hamburg waren und 3.000 in, in, in der Volkspark-Arena wäre natürlich äh, eine Katastrophe. Ähm, äh, um da einmal so ein bisschen äh, vorwegzugreifen, äh, ich hatte gerade heute Morgen mit ihm Kontakt gehabt. Äh, ich kann sagen, dass die äh, 8.000 Tickets deutlich durchbrochen sind ähm, und äh, dass auch äh, das eine oder andere auf jeden Fall vor Ort geplant ist. Dazu Kann ich noch nichts sagen, aber ich kann nur sagen, es es soll auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden, was dort alles so gemacht wird. Ähm, Und ich glaube, das zeigt auch irgendwie auch ein bisschen, wohin soll sich die Liga entwickeln. Und deshalb lasst uns da alle eine große Party draus machen. Am Ende, äh, wer schon mal bei Ryan Fire war und äh, ich ich finde, man kann für jedes Team irgendwo Werbung machen. Aber wer das schon erlebt hat äh, und wir waren mit mehreren Leuten vor Ort. Ich kann nur sagen, äh, das ist einfach toll, so viele Menschen dort zu sehen. Das ist genauso wie das erste Finale, da 20.000 Leute in diesem Stadion. Äh, das war einfach ein tolles Feeling. Und äh, mal sehen, also wie gesagt... Äh, Du hattest ja auch vorhin gesagt, gehabt, du hast eine Umfrage gemacht. Ich habe eine der Umfrage auch teilgenommen. Ähm, ich kann auch so viel sagen, dass äh, äh, mit 20.000 plus gerechnet wird. Also so ist zumindest über das, was man sich so vorstellt, auf jeden Fall für das ganze Thema. Und ich würde jetzt sagen, das ist vielleicht auch nicht so unrealistisch, weil ich weiß auf jeden Fall, dass die... Zusammenarbeit aktuell mit dem HSV sensationell läuft. Die sind da, finden das Thema auch mega geil, weil scheinbar auch viele Spieler wohl auch sehr äh, footballverrückt sind und so scheint die Zusammenarbeit super zu laufen. Das war zumindest heute der Austausch, den ich mit Max dazu hatte.
0: Okay, also ich bin auch der Letzte, nur weil ich diese, nur weil ich nicht dran geglaubt habe und äh, gut, wenn jetzt wirklich schon 8000 Tickets weg sind, dann habe ich wahrscheinlich Unrecht. <lacht> ähm, aber ich freue mich natürlich, wenn es nachher 35.000 sind oder 45.000 oder nur 20.000. Ich bin der Letzte, der sich darüber nicht freut. Ich freue mich Aber du bist nicht unheimlich. dabei. Ja, ich freue mich darüber unheimlich. Aber René, die Frage ist, mit wie vielen Tausenden willst du denn nach äh, äh, Hamburg fahren, äh, dass sie hier die schreiben schon die ersten äh, rheinfire heimspiel damit es ein Rheinfire-Heimspiel <lacht> wird? Und äh, <lacht> was glaubst du, äh, du hast es ja schon gesagt, also ein Schritt. Wenn ich, Aber was glaubst die... du?
3: Also wenn ich in die Kanäle unserer tollen und wahnsinnig begeistertsfähigen Fans höre, glaube ich, dass wir mit 2000 vor Ort sein werden. Und ich wünsche mir dann stark für Hamburg und die Liga und für Football, dass wir damit nicht in der Mehrzahl sind. Aber deswegen, also meine Hoffnung ist, das habe ich, als ich das andeutete, so formuliert, ich bin eigentlich immer der, der vorsichtig Rechner. Und wenn man mich fragt, was rechnest du, dann schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Und ich frage immer zurück, wie ist das denn gemeint mit dem Rechnen? Also, ich bin für Budgets verantwortlich, ich mache ja die Buchhaltung auch bei uns. Und wenn ich sage Rechne, dann, rechne, dann meine ich das, was womit rechne ich, damit das ganze Ding sich auch mal mindestens nicht insolvenz rausdreht. Ne? Also, ähm, aber worauf hoffe ich und woran glaube ich sogar, was ich aber noch nicht verausgabe, das Geld mal direkt am Anfang. Also, wir hoffen, dass wir im Saisonöffnungsspiel ähm, gegen. Ich, nein, wir haben schon darüber gesprochen, da tippen auch gerade, was die mit Dauerkarten weggehen, aber ich hoffe, dass wir mit dem Vorlauf, den wir haben und mit etwas mehr Learnings aus dem ersten Jahr und mit ein bisschen mehr Mut, was auch Werbung angeht, weil die kostet ja Geld und was die absatzorientierte Werbung ist, das ist dann immer, weiß man nicht, wo die ankommt. Ich hoffe und würde mich sehr freuen, wenn wir gegen Frankfurt irgendwas zwischen 15.000 und 17.500 Zuschauern haben, damit Liga-Saisonbetrieb Rekord verkünden können um dann eine Woche später in Hamburg einzulaufen und ihn gebrochen zu kriegen. Und ich äh, glaube Hoffnung, glaube Hamburg und ich glaube dran, ich wünsche es Hamburg, wünsche es der ganze Liga und unserem Sport, dass wir zwischen 22, 5 und 25.000 Zuschauern auskommen. Ähm, Das traue ich dem Setup zu. Ich kann auch sagen, warum ich ein bisschen das glaube. Ähm, Ich schätze die handelnden Personen in Hamburg sehr, die kennen ihre Marktlage, glaube ich, sehr gut. Das sind auch Medienprofis. Und wenn ich mich nur an meine Frau, meine Frau hat mich nach dem Fußballspielen erst kennengelernt, tatsächlich. Und bin ja sehr dankbar, dass sie mir das auch ermöglicht, dass ich mich hier so einbringen darf. Meine Frau, so sehr sie mich liebt und auch unseren Sport jetzt lieben lernt, wenn ich sage, wir fahren jetzt wohin auch immer, an die Wiese, Stichspontanlage, sieben Ränge, gleich die gleichen Enthusiasten vor Ort oder ich sage, wir fahren in, you name it, Volksparkstadion. Du kriegst viel mehr Leute abgeholt, die dann sagen, das ist ein Event. Ob ich da jetzt zu Beyoncé für 150 Euro hingehe oder zu einem Football-Event, wenn er sauber moderiert, angeleitet, beworben wird und Visibilität da ist. Wir sind halt nicht mehr, wir sind jetzt als Liga durchaus visibel. Das darf noch gern wachsen. Dann kommen Leute, die hättest du da halt nie hingekriegt. Und ich glaube dran, wer Football, das haben wir vor dem Live-Gehen ja schon besprochen, wer Football einmal wirklich berührt hat, richtig berührt hat und sich freigemacht hat, auch einzulassen, dass es dieser komische, unterbrochene Sport ist, wo alle immer nur rumstehen. Ähm, wer sich da auch mal eingelassen hat, das, der, der kommt von Football nicht mehr weg. Und auch ganz besonders nicht wie Football im College oder auch in der ELF mit dem Motto äh, Fans of France, Football is Family, wie das gelebt wird, der kommt da nicht mehr von weg. Und deswegen, ich glaube dran, genauso wird es kommen, 15 bis 17 halt bei uns und danach müssen wir uns den Schneid abkaufen lassen in Hamburg mit 22, 5 bis 25.
1: Und haben trotzdem alle Spaß dabei und freuen uns einfach nur darüber.
0: Ich würde mir den Punkt abfreuen, wenn das so kommt. <lacht> ähm, ja, also nur ganz kurze Umfrage. 38, äh, 18% haben gesagt, wenn unter 10.000, das war wahrscheinlich ich, ich alleine. <lacht> ähm, 65% sagen bis zu 18.000 und darüber ab 18 sind dann nochmal 17%. Ähm, da glauben jetzt auch nicht so viele dran, aber äh, stark, dass da wirklich so viele dran glauben und ja, wenn, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich da nicht drüber freut. Und wie gut ist deine
3: Datenbank? Nur das letzte Mal, wo du mich zum Tipp rausgefordert hast, sollte ich äh, Rheinfeier gegen Frankfurt Season Opener tippen. Und ich habe irgendwie Bashing dafür bekommen. Guck mal, wie es ausgegangen ist und wie mein Tipp war. Ja, ich glaube, es waren nicht. zwei Punkte dazwischen.
0: Aber ich will dir, ich will dir auch was sagen, bevor ich nachher power Powering gekommen, zwei Jahre in Folge hatte ich vor der Saison den äh, Sieger des äh, äh, ELF Championship Games äh, vorausgesagt. Also pass mal naja, ganz genau auf, wenn ich, äh, wenn ich das sage. ja. Also ärgere mich nicht, sonst ändere es nochmal um. Ja. Ha. Oha. Also Centurions natürlich. Ähm, <lacht> ja, ähm, aber Torben, du hast ja gesagt, dass du doch noch in anderer Funktion äh, oder ihr als Unternehmen, ich weiß jetzt nicht du oder ihr, in anderer Funktion noch äh, mit den Sea Devils äh, ähm, diese Saison unterwegs seid. Darfst du doch da schon mal was sagen oder ist es noch Top Secret und wir erfahren es äh, irgendwann demnächst?
1: Abwarten und Tee trinken, ne? Würde jetzt der Engländer sagen? Ähm, so würde ich das auch erstmal beibehalten. Äh, gucken wir mal. Ähm, und äh, ja, also ich, ähm, ich, ich denke mal, ähm, vielleicht ist es auch noch mal ganz, ganz spannend, ähm, mal zu hören äh, aus, aus so einer Sicht ähm, von Sponsoren, dass wir ja nun Ryanfire sehr gut kennen. Ähm, das war auch etwas, was mich da sehr beeindruckt hat in, in dem Stadion. Äh, bestimmte Bereiche, die einfach äh, auf ganz anderen Niveaus natürlich auch teilweise äh, im Gegensatz zu Hamburg waren. Ähm, ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, die Liga musste die letzten Jahre auch erstmal so ein bisschen ankommen. Das haben wir sehr, sehr stark gemerkt. Ähm, äh, Ich würde sagen, äh, dadurch, dass äh, wir sehr engen Kontakt immer zu den handelnden Personen auch in Hamburg haben, haben wir auch einen sehr, sehr engen Austausch äh, mit den Personen, um auch zu sagen, was äh, nicht gepasst hat und äh, was verbesserungswürdig ist. Und ähm, scheint in diesem Jahr auch sehr, sehr viel Früchte zu tragen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, nochmal, was man so sagen muss. Ich finde es immer toll, wenn man miteinander spricht, was wir vorhin schon gesagt haben, um das Ganze auch weiterzubringen. Weil es bringt am Ende nichts. Man entwickelt etwas und äh, man verliert nachher in den ersten Jahren die ersten Leute, die nicht mehr mitkommen. Und äh, das finde ich auch gut, dass äh, das eine oder andere sich weiterentwickelt, weil äh, das auf jeden Fall auch sein muss.
0: Opu möchtest du noch irgendwas... Zur
2: Entwicklung sagen oder zum Volksparkstadion? Ähm, die Entwicklung der Liga, das habe ich glaube ich, das Thema hatten wir so ähnlich eh gelagert, als ich das letzte Mal in der Webshow zu Gast war. Hat sich vieles äh,
0: geändert seitdem?
2: Äh, ja, die Entwicklung der, der Liga geht rasant. Die Frage ist, geht es zu schnell? Ähm, das wird man sehen. Äh, wir kommen ja nachher noch zum Power Ranking, wo ich. Äh, gefühlt von 17 Teams hinter 14 ein Fragezeichen habe, ähm, weil, wie gesagt, viele Talente sind vergangene Saison in Barcelona gewesen, die sind jetzt irgendwie bei den Enthronas unterwegs oder in Prag oder hin und her und vor und zurück. Ähm, man hat da viel zu wenig Infos. Ähm, was man da irgendwie zu erwarten hat. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass die Liga sich an sich weiterentwickelt. Und dass, ähm, ja, ich glaube, Barcelona, die Dragons hatten ja auch versucht, irgendwie eine Spielstätte in Barcelona irgendwie zu finden. Aber New Camp ist dann doch ein Tagen <lacht> zu groß. Und äh, andere Städte, äh, also andere Stadien in der Stadt, Das ist halt verdammt schwierig. Das ist halt, wir sehen es ja, die Probleme mit dem Stadion. Das sind, glaube ich, die Probleme, die mit die dicksten Bretter sind, die zu bohren sind bei den Franchises. Weil wenn man sich anschaut, also die Munich Ravens, der Sportpark unter Hafing, ich habe da seinerzeit mal als Volontär ein Fußballspiel kommentiert. ähm, Das ist von der Größe her das perfekte Stadion. Ja, da 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 äh, müssen wir nicht drüber diskutieren. Da passen 15, 18.000 Leute rein. Das ist ein Schmuckkästchen. Das ist äh, gut zu erreichen, was äh, die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Inwiefern man da eine Power Party machen kann? Gott, in Unterhaching wird sie schon irgendwo ein Feld finden. Aber auch da ist ja schwierig. Gibt es ja jetzt auch wieder Probleme, ob sie das Stadion überhaupt nutzen dürfen und wo würden sie dann spielen? Ähm, Leipzig hat in der vergangenen Saison eine Tour durch Mitteldeutschland gemacht, äh, was ihre Spielstätten angeht. Ähm, Das ist jetzt auch, was Vermarktungssachen angeht, alles andere als einfach, wenn du nicht einmal dem äh, Sponsor sagen kannst, wo in welcher Ecke des Stadions er seinen Banner sieht, weil du ihm nicht mal sagen kannst, in welchem Stadion du spielst. da, das ist verdammt schwierig, da hat man in Deutschland brutalste Probleme, gerade so diese mittelgroßen Stadien zu finden. Ich wünsche den Hamburgern, toi toi toi, bei Ryan Fire habe ich da überhaupt keine Angst, dass das da weitergeht, da sind so viele positiv football in der Region, ähm, da wird es weitergehen. Und äh, wichtig ist, dass es aber nicht nur äh, Teams gibt, die jetzt dann so eine Peak haben von 17.000, 20.000 und kommende Woche spielen sie dann bei den War im Bonas. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Keine Ahnung, ich werde noch üben. Äh, und da spielen sie denn, äh, vor drei Putzfrauen, die gerade frei haben und fünf Familienmitgliedern. Das ist dann natürlich eine Sache, die auch nicht großartig interessant ist und äh, dazu beiträgt, dass die Liga besser wahrgenommen wird. Aber für jede Entwicklung brauchst du äh, Leute, die voranpreschen und die erstmal irgendwie... Zeigen, dass es geht. Und das hat Rheinfeier schon vergangene Saison gezeigt, dass es möglich ist, echt viele Leute äh, in ein Footballstadion in Deutschland zu holen für ein Regular Season Game. Sind wir mal ganz ehrlich, das waren ja die Zuschauerrekorde, das war ja jetzt nicht irgendwie Playoffs oder irgendein Bowl Game, sondern das war Regular Season die Rekorde. Und da muss man einfach schon mal grundsätzlich äh, ja, die Mütze vorziehen, auch wenn ich gerade keine auf habe.
0: Warte, mach ich. Warte, Henrik. warte, warte, ich mach mich mal groß. So. Oh, ja. nicht <lacht> So, jetzt mach ich mich mal mehr klein. Aber da hast du noch mal ein spannendes Thema ange, 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 ja, angehauen. Da muss ich noch mal zu René schwenken. Der erzählt ja eh gerne. René hat vorhin gesagt, dass es in der GFL <lacht> damals so Teams gab wie die Lions und sowas, die Dauermeister geworden sind. Gut, ihr seid noch kein Champion geworden oder sowas, aber ihr macht ja irgendwas richtig, richtig was andere Teams noch nicht so richtig, richtig machen. Aber du hast gesagt, die müssen ja irgendwie den anderen auch helfen. Seid ihr da auch in der Hilfepflicht bei anderen Franchises? Also fühlt ihr euch dazu verpflichtet, irgendwie zu helfen? Oder ist das schwierig? Weil es ja nur auch Unternehmen sind.
3: Also, äh, doch, wir führen uns der Liga und dem Projekt Football nach vorne bringen verpflichtet, und äh, ich kann nur sagen, mit dem Geschäftsführer, und dann ist er auch gerade in Frankfurt jemand Neues, aber auch mit den Ownern dahinter, neben der Doppelspitze in Frankfurt, mit den Jungs aus Leipzig, David train in Köln, auch den kenne ich ja schon seit Ewigkeiten, man kommuniziert, man tauscht sich aus, man versucht Best Practice zu leben. Ist der Weg noch bis in einen NFL-ähnlichen Zustand, wo man wirklich sich wöchentlich trifft und sagt, was macht ihr ihr gut, was machen wir schlecht, lasst es alle besser machen, weil wenn jeder alles besser macht, geht es uns allen gut. Da sind wir noch noch von entfernt, weil ich glaube, ich kann nur für uns sprechen, auch unsere Struktur ist noch nicht so dickbrüstig, dass wir 20 Leute haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Ähm, alle, wir müssen ähm, unseren Broterwerb irgendwo finanzieren und äh, sind froh, dass wir jetzt mit äh, durchaus ein, paar, ein bisschen mehr Headcount haben als letztes Jahr. Können uns aber auch mehr erlauben, wahrscheinlich als andere Franchises. Äh, um, bei uns, dank der Fanbase andere, andereweise vielleicht etwas potentere, aufgestelltere Owners haben als wir. Wir sind alles. Uns geht's gut, aber wir sind halt ganz normale Unternehmer, ganz, also ganz normale Menschen eigentlich die so ein bisschen unternehmisch was machen und ähm, dank den Fans können wir das machen. Also ja, wir fühlen uns nicht verpflichtet. Jeder, der will, kann von mir, ich kann gerne mit jedem unsere Buchhaltung durchgehen. Wie, wie buche ich, warum buche ich, wie machen wir das mit der VBG äh, oder wie machen wir das mit der Versicherung im Torben besser, dass alle Verspieler maximal gut abgesichert sind. Also da kann jeder gerne äh, alles von mir wissen und äh, andersrum höre ich mir auch gerne alles an, dann ab und zu glaubt man wie auch im Sport, dass man die weiße im Löffel gefressen hat, dann lernt man, dass es doch nicht so ist, dann ärgert man sich und dann ist man doch froh, dass man wieder gelernt hat. Also im Kern, doch fühle ich mich verpflichtet, aber auch die anderen Seiten haben manchmal so viele eigene Baustellen, wie wir auch, dass man gar nicht so oft in den Austausch kommt, wie man möchte. Aber auch das, der Tenor ist eigentlich genau dieser und das nehme ich halt auch positiv mit. Es ist nicht äh, wie ein das ist auch, glaube ich, das ist eben mal kurz angerissen, äh, unterklassige Spieler. Also wenn ich gucke, Erik Adam, und ich will nicht, andere nicht schmälern, aber Erik Adam ist von den Münster Mammuts gekommen, äh, dritte oder vierte Liga. Er war auch mal bei den Panthern in der Jugend, aber wäre sonst nie wieder irgendwo anders hingegangen, außer zu seinen Mammuts. Die Hürde zu reinfeiern, weil es eben nicht dieses Vereinsmäßiges hat er genommen. Und auch wenn einige immer meckern, die Elf ist nicht viel besser, da spielen Leute aus der vierten Liga. Ja, aber hast du die Jungs mal angeguckt? Erik Adam, das ist so ein Diamant gewesen, der mit dem richtigen Trainer. Ich meine, äh, Jim Thomas Hula äh, hat in der NFL-Defensliner trainiert was der Junge für den Sprung gemacht hat. Und das hat man letztes Jahr schon in den Statistiken gesehen. Wird man dieses Jahr noch mehr sehen mit einem besseren Supporting-Card. Ich glaube, auf Holz, das ist, glaube ich, dran. Und das gilt halt für alle. Also ich, ähm, jetzt habe ich den Faden in der auf schon wieder ein bisschen verloren. Aber ja, ich fühle mich dem verpflichtet. Wir wollen
0: das dann nach vorne bringen. Und
3: das geht nur zusammen. Da haben wir das Wort wieder.
0: es geht nur zusammen. Genau. Und zusammen ist ein sehr, sehr gutes Thema. Das hatte ich mit Stefan in einer Halftime-Podcast-Show schon mal besprochen, weil ihr habt zwar eine Arena, aber es ist ja nicht in Düsseldorf, was ihr ja so viele möchten. Und die Centurions haben kein vernünftiges Stadion. Baut doch zusammen eins in der Rheinmitte und ähm, teilt euch das einfach. So ist Mein Leverkusen.
3: <lacht> da gibt es schon eins in der Mitte, so, glaube ich, <lacht> ich. Nein, ich glaube, also, das habe ich, glaube ich, irgendwo auch mal dann runter kommentiert, weil ich bin ja, wer das nicht weiß, oder weiß man vielleicht doch, ich kommentiere auch fleißig mit, da kriege ich mal ab und zu mal einen Rüffel, mal aus der einen Richtung, mal aus der anderen, aber ich glaube, solange ich versuche, die Wahrheit zu sagen, muss ich mich nicht verstecken. Und die muss ich mal sch- aber ich versuche es zumindest. Ähm, also, ich glaube, wir, auch da haben wir als Rheinfeier halt einen großen Vorteil. Tatsächlich, ähm, die NFL hat damals die Marke Rheinfeier als Rheinfeier gegründet. Natürlich, weil man in Düsseldorf war, hat man auch Düsseldorf vorgestellt. Aber die ganze Genese von Rheinfeier ist Rheinland, Schrägstrich, auch wenn es da nicht mehr im Namen war. Ruhrgebiet mit abzugrasen, wir waren, und Die Fans kamen auch daher. Also da kann man Tom und Geschäftsführer fragen. Der weiß es von damals noch. Schon damals war es so tatsächlich, dass, glaube ich, er hat es mir mal gesagt, 40 Prozent waren Herrn Düsseldorfer und dann war fast schon 40 Prozent auch Ruhrgebiet. Also uns verzeiht man es auch nach ein bisschen Gerappel leichter, dass wir dankenswerterweise diese tolle Spielstätte in Duisburg nutzen dürfen, wo deren Oberbürgermeister, genau wie der Düsseldorf übrigens auch, Feuer und Flamme fürs Projekt sind, der Kollege aus Duisburg, der Oberbürgermeister, ist ja auch mit rhein outfit an Karneval jetzt aufgetreten. Also wir sind unglaublich gesegnet, dass wir dort sein dürfen, mit offenen auf Armen aufgenommen wurden und dass wir so in der Region zur Heimat sind. Ich glaube, da hat es Köln leider ein bisschen schwieriger, weil die sind als Cologne Centurions gegründet worden. Und dann ist, glaube ich, auch da das Thema Köln, Düsseldorf, Köln, ich glaube, das ist da einmal mehr noch schwieriger. Von daher, ich kann den Kollegen in Köln nun da auch maximalen Erfolg wünschen, also ich bin da auch ehrlich, Wenn mein, Rate, mein Power-Ranking wird es nachher nicht widerspiegeln, aber von mir aus können die Citruins die zweitbeste Mannschaft der Liga sein. Natürlich nach uns, aber sollen sie bitte. Also wenn wir es schaffen würden, Köln-Düsseldorf zu etablieren, wie das in anderen Sportarten läuft, mit vollen Hütten auf beiden Seiten, ich bin der Erste, der sagt Chapeau. Aber ich glaube, stadion sind in Köln ähnlich schwierig besetzt wie in vielen Metropolen. Von daher gibt es da Bezirkssportanlage oder halt Wobei ich hoffe, dass man sich vielleicht mit anderen lokalen Fußballvereinen und der Stadt ins Vernehmen setzt, weil es gibt durchaus kleine Juwelen in Köln und ich würde dem Sport gönnen, dass das vielleicht funktioniert. Also ich spreche aber jetzt keine halben Insiders aus, aber ich kenne halt die Kölner Sportlandschaft und ich sehe die Centurions in einem Stadion, wo ich sehr gerne 30 Euro für einen guten Sitzplatz bezahlen würde. Gar kein Problem. Oder auch 50 und mehr für einen Business-Club-Satz oder was auch immer. Punkt.
0: Schön. Ähm, Ich habe gesehen, wir haben noch ein Thema ausgelassen, nicht unbedingt. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ihr seid nicht in Zeit. Und bevor wir zum Powering kommen, möchte ich ein Thema noch anschneiden, was äh, sehr den OPU betrifft und eigentlich auch uns alle im Allgemeinen. Ähm, Und zwar ist, dass die NFL zu RTL wechselt. Erstmal frage ich Torben. Einfach, weil er schon lange nichts mehr gesagt hat. Und du auch mehr Fan bist als irgendwo drin steckst als die anderen beiden, sag ich mal, ähm, was hältst du davon aus deiner persönlichen Sicht und wirst du die Randcrew vermissen?
1: Das ist ganz spannend, ich hatte gerade heute irgendwie einen Austausch mit meiner Schwester, die eigentlich äh, das ganze Thema Football jetzt durch mich vielleicht immer so ein bisschen ab und zu mal verfolgt, aber nicht so aktiv und die hat gleich gefragt, ist denn Icke noch da? Also so 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 typische Sachen, die dann irgendwie so dem einen oder anderen dann im Gedächtnis bleiben, weil es ja bestimmte Leute sind. Ich sage, du kannst dir nicht sagen, die die Truppen stehen noch nicht fest, die dort dann rübergehen oder wer dort allgemein äh, äh, auftreten wird oder auch kommentieren wird. Ich mir hat es auf, auf ProSieben immer gut gefallen. Am Ende äh, ist es wie viel, in vielen Sachen so, wenn mehr geboten wird und RTL sagt, wir geben vielleicht mehr Geld aus, dann geht es zu RTL. Am Ende hoffe ich aber nur, dass wir wieder ein spannendes Format bekommen. Manchmal ist so ein Restart ja auch durchaus interessant. Mal gucken, was die daraus machen. Ähm, RTL ist ja nun kein Sender, der nicht weiß, was er tut. Die wissen ja schon durchaus, was sie tun. Ähm, Gerade in dem ganzen Reality-Bereich machen die ja nun mal auch sehr, sehr viel. Das muss man dazu auch ja auch sagen. Deshalb, ich, ich bin einfach nur gespannt darauf. Also äh, ich, ich glaube... Man kann sicherlich auch noch viel, viel mehr machen. Und vielleicht ist so ein Restart auch mal total interessant. Deshalb, also lasst uns gucken, äh, was dabei rauskommt. Ich, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und habe auch äh, Lust drauf. Äh, und am Ende können wir uns auch nur freuen, wir sehen in Deutschland im Fernsehen Football. Also es ist, äh, äh, in England muss ich für alles irgendwo ein Abo haben und wir können es live so gucken. Das ist doch eh schon, ich, ich bin da nur dankbar, egal wer es ausstrahlt. Hauptsache, es wird ausgestrahlt.
3: Ich, wenn ich kurz dürfte, weil eigentlich, ist da, glaube ich, da der OPPO da ja die beste Kernkompetenz in dem Bereich, aber ich würde zwei, also auch halber Fanbrille, zwei Sachen kurz anmerken. Was für, also was finde ich daran gut? Es ist der Beweis, dass Football einen Marktplatz betreten hat, weil sich zwei Konzernunternehmen aus der Medienbranche um das Produkt bewerben und aus verschiedensten Gründen der eine vor dem anderen den Zus- Zuschlag bekommt. Ich kann in der Branche, bin ich kein Profi, Geld ist immer wichtig, aber auch nicht immer alles, aber äh, es bewerben sich zwei. Das heißt, es ist ein Markt da. Das heißt, es deutet an, dass Geld da ist. Der Geld kommt am Ende auch im Sport an, kommt bei den Athleten, bei den Trainern an und sorgt für Professionalisierung. Block kann dazu ermöglichen, dass halt mein Mantrag erfüllt werden kann. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Football aus Europa heraus, weil wir in Europa selbst genug Geld erwirtschaften, um es professionell auf die Beine zu stellen. Das ist das Erste, was ich daran gut finde, per se. Das Zweite, was dem so ein bisschen beipflichtet, aber auch, die Wellen, die das jetzt schlägt, in Media, in Social Media, was ist das? der bewährstete Beweis dafür, dass wir halt wir eine Fankultur haben? Also Fans wie in jeder anderen publik auch. Das hätte es früher nicht gegeben. Also wenn dann ein Spieler von da nach da wechselt oder sei es das heißt auch ein anderes Land wechselt oder von mir aus sich eine andere Teil, die ist ja auch egal. Da hätte sich meine Mutter mit meiner Tante drüber unterhalten. Jetzt auf einmal reden sich die Leute Köppe heiß. Wie kann denn das Produkt da überhaupt Produkt und das wechselt jetzt nach RTL und die können das doch besser? Das ist Fankultur. Das ist im Guten wie im Schlechten. Aber ich, ich finde das einfach gut. Mich freut das. Ich wünsche RTL bestes, glücklichstes Händchen, dass sie das mit genauso viel Inbrunst versuchen, weil das, also die werden auch Fehler machen. Aber wenn sie mit der gleichen Inbrunst machen, wie es pro 1 gemacht hat, die Gruppe, mit oder ohne die gleichen Akteure. Ich glaube, auch ein bisschen frisches Blut würde nicht schaden. Dann kann das für mein Dafürhalten für den Sport und für unser Sport im Fernsehen nur gut sein. Also ich wünsche auch da maximalen Erfolg RTL und ProSieben weiterhin damit, College Football und die Elf zu promoten und Medien zu bringen. Also
0: <lacht> Bevor wir zu Opo kommen, eine Sache, das habe ich hier vom äh, Kommentar gelesen. Und zwar hat einer geschrieben, ich sehe schon... Äh, Patrick Mahomes im Dschungelcamp. Ähm, <lacht> fand ich sehr, sehr lustig, musste ich ganz kurz äh, mit reinhauen. Und zum anderen ähm, schreiben halt viele, okay, ähm, bei, bei RTL hat wohl nicht viel hingekriegt, bla bla, bla wie man halt gerade in Social Media auch immer sehr viel redet. Ähm, einerseits kann es einen ganz, ganz großen Schritt, NFL oder allgemein Football nach vorne machen. Aber es kann auch halt in die andere Seite gehen, wenn es vielleicht doch anders wird, als vieles bei Pro7 gewohnt war weil es halt dadurch ja auch irgendwie zu den Fans geworden sind. Aber jetzt, komm, was laber ich überhaupt? Opu, was ist ist dein Gedankenzug dazu? Und wirst du es vermissen?
2: Meine famous thoughts dazu. Also ich arbeite seit über 30 Jahren im Sportjournalismus und habe von daher nicht das erste Mal erlebt, dass die rechte Lage sich umdreht. Wir wissen, glaube ich, alle noch vor einigen Jahren, wo plötzlich die Fußball-Champions-League dann auf irgendeinem Sender lief, von dem noch nie ein Mensch was gehört hatte. Ähm, Aber grundsätzlich kam dabei rum, aus Reiner wurde Twix, sonst ändert sich Ähm, nichts. Das glaube ich jetzt nicht. Ähm, Ich glaube auch, das kann gute neue Impulse bringen. Also ähm, ich äh, bin so ein bisschen verwundert, dass so in Social Media und so die Leute alle so ein, RTL-Bashing machen, wobei jetzt so unter Sportjournalisten gilt eigentlich RTL-Sport schon als äh, äh, eine gewisse Marke für Qualität, weil im Sport haben die schon einiges äh, zustande gebracht und äh, mich hat es anfangs überrascht, weil im Hause RTL galt früher eigentlich immer wir äh, übertragen keinen Sport, wo nicht potenziell ein deutscher Star dabei ist. Ja, Solange waren sie aktiv in der Formel 1, solange waren sie im Skispringen, solange wie die Deutschen da was reißen konnten. Äh, und deswegen hat es mich so ein bisschen überrascht. Aber die Gründe, warum und wieso, äh, das weiß keiner von uns. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das Monetäre so eine ganz große Rolle gespielt hat, weil, sind wir mal ganz ehrlich, also für die NFL ist der deutsche Markt jetzt wirklich ähm, Peanuts. Also, und das ist vielleicht sogar noch groß gegriffen, das als Peanuts zu, be- zu bezeichnen. Aber die Amerikaner waren also auf jeden Fall, auch wenn da die Entscheidung wahrscheinlich schon gefallen war, äh, sehr, sehr beeindruckt, was in München während des Munich-Games ablief. Äh, dass da einfach zigtausende äh, bei den Fanpartys unterwegs waren, dass du mal ganz ehrlich tagelang nicht durch München laufen konntest, ohne dass du nur Football-Shirts gesehen hast. Äh, diese Stimmung mit Country Road und was weiß ich nicht alles, Also ich habe mit einigen US-amerikanischen Kollegen gesprochen und die sind schlichtweg vom Glauben abgefallen. Die haben es echt nicht geglaubt, was in Deutschland abgeht. Die haben echt so erwartet, naja, da gab es mal eine NFL Europe, aber wir kommen jetzt mit unserem NFL-Spiel in ein Football-Entwicklungsland. Und auch Spieler haben teilweise im Stadion gestanden, die waren aufgeregt wie kleine Kinder, Äh, weil sie sowas, so eine Fanbegeisterung, äh, so eine Stimmung schlichtweg noch nicht erlebt haben. In den USA ist bei Kick-Off das Stadion zur Hälfte voll. Da trödeln sie so langsam rein. So wie das Spiel zu Ende ist, sind die Leute am Parkplatz. Da ist Stadion leer. Was in München abgegangen ist, das haben die schlichtweg nicht kapiert. Also, die waren absolut geflasht und zwar durch die Bank. Und wie es dann zu den Entscheidungen kam, dass jetzt nicht mehr äh, das Hause Pro7 Sat1 das Produkt hat, sondern RTL. Gott, auf jeden Fall, Pro7 Sat1 hat viel richtig gemacht, sonst hätten sie nicht so einen Hype ausgelöst. Äh, Ich habe auch immer gerne für den Laden und arbeite weiterhin gerne für den Laden. RTL muss man sehen, sie haben bestimmt neue Ansätze, werden andere Sachen vielleicht ein bisschen besser machen, einige Sachen vielleicht ein bisschen schlechter. Aber ja. grundsätzlich, äh, wie es schon angeklungen ist, wichtig ist weiterhin, dass wir den geilsten Sport der Welt und die geilste Liga der Welt im Free-TV in Deutschland sehen. Und wenn das nicht, also eins kann man sich, glaube ich, hundertprozentig versichert sein, wenn die Herren, die die Zahlen umdrehen und die schwarze und rote Zahlen schreiben bei RTL, wenn die nicht der Meinung wären, dass da Potenzial hintersteckt, dann hätte RTL die NFL nicht mit einer zwei Meter langen Zange angefasst. Also die werden das nicht machen, weil sie denken, naja, wir wollen den Leuten mal Football zeigen, sondern da regiert natürlich äh, der Rubel und die wissen, was für ein Potenzial da ist die wissen, dass es eine, ich würde schon fast sagen, Hardcore-Community gibt, die man so um die 400.000, 500.000 beziffern kann, aber RTL macht nicht Sendung für 400.000, 500.000 Leute. Ähm, Von daher bin ich da sehr gespannt, was da passieren wird. Und äh, weil sie natürlich auch wissen, dass sie natürlich eine unglaubliche Grätsche hinkriegen müssen von... Ich gucke jedes Spiel live und wenn nicht im Game Pass und bin absolut davon Team XY-Fan bis zu Oma Kasubke, die mal reinschaltet, was sind das für Idioten, die da mit dem Kopf zusammenrennen. Und diesen Spagat, und das ist ein Vorteil, den Pro 7 Max hatte, diesen Spagat musste Pro7 Max nicht so extrem machen. Weil Pro7 Max für die Community sozusagen senden kann. Das wird es bei RTL nicht geben. Bei RTL wird es ein Projekt für alle sein und äh, ein Produkt für alle. Und da bin ich, glaube ich, gespannt. Und ich glaube, da kann man auch gespannt sein. Ich glaube, das wird äh, den Markt mal wieder so ein bisschen auffrischen, in Bewegung setzen. Und das kann durchaus positiv sein. Kann natürlich auch sein, dass wir nach dem zweiten Spieltag sagen, oh mein Gott, in Köln feiert bitte Karneval, aber lasst mich mit Football in Ruhe. Kann auch alles passieren, kann auch sein, dass schon nach dem zweiten Spieltag kein Mensch mehr nach der run fragt, weil sie sagen, boah, ist ja viel geiler bei RTL. Wir werden es sehen, es wird von allem was geben. Ich habe für mich persönlich als Kommentator über 20 Jahre jetzt gelernt, äh, du machst es eh Nie allen recht. Also mein Lieblingsspruch ist immer den Kollegen gegenüber, die Fußball kommentieren, wo ich immer sage, ihr könnt eh erzählen, was ihr wollt, weil ihr habt eh 80 Millionen, die eine andere Meinung haben. Also äh, von daher äh, glaube ich, das kann was werden, es wird interessant auf jeden Fall und jetzt ist mein Monolog dann auch vorbei.
0: Ja, und vor zehn Minuten in deinem Monolog hast du was Spannendes angesprochen, was ich jetzt noch aufgreifen möchte. Nein, Spaß. Erzähl so viel, dafür ist äh, die Show hier da. Aber du hast ja gesagt, äh, RTL kauft eigentlich nichts oder n- nichts, wo kein potenzieller deutscher Star äh, äh, in der Liga ist. Vielleicht, du warst wollt, in den Jahren vielleicht dabei, wollten ja. die ja eigentlich auch die ELF kaufen, haben sich aber vertan. Ja, René, womit ich zu dir komme? <lacht> <lacht> ähm, glaubst du, dass das äh, äh, ein Nachteil sein könnte? Weil viele hatten Angst um die ELF, ähm, dass sie, äh, weil Pro ProSieben hatte ja beides so ein bisschen, also einmal das große Produkt und ELF so ein bisschen mitgefördert jetzt auf einmal fällt der große äh, Bruder, Schwester, wie auch immer, fällt jetzt weg. Äh, glaubst du, das könnte ein Nachteil für die ELF sein? Oder durch den Doubleheader, den jetzt ProSieben auf einmal raushaut, äh, vielleicht ein Vorteil? Was, also, gl- nur was du denkst. Ja, genau. Also was ich denke, ich schicke
3: wieder mal voraus, ich bin nicht die Liga und ich stehe auch nicht in Kontakt mit den produzierenden Einheiten. Aber ich war ja auch beim Finale in Klagenfurt und dann kommt man ja ins Quatschen und dann habe ich irgendwann mal ganz am Ende vorgestellt, jemanden bekommen, der äh, sagen wir mal, für das repräsentative Haus auch, auch arbeitet. Und ähm, der hat was gesagt, was ich damals eine Hoffnung hatte, was aber jetzt sicher schon angedeutet hat. Wir haben halt ein Team, was das bearbeitet hat. Und ähm, scheinbar hat man auch wahrscheinlich, das ist meiner Mutmaßung, glaubt, dass äh, die NFL wahrscheinlich bleibt. Also ist das Team mit gewissen Verträgen, hat eine gewisse Größe, da ist eine Eigendynamik. Ähm, und man hat mir halt schon gesagt, dass dann das wohl raus war, dann am Finale, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und man hatte nicht den Eindruck mehr gegeben, man schrumpft sich jetzt gesund sondern man setzt den Fokus halt woanders hin. Und jetzt haben wir den Double Header, also war das scheinbar auch nicht nur Gerede. Also ich glaube tatsächlich, im Sport tut das gut, dass es diesen Wettkampf zwischen beiden Sendern gibt. Ich hoffe auch auf die neuen Impulse, mit einer Zugänglichkeit für eine noch größere Medienöffentlichkeit. Natürlich wird RTL jetzt nicht für die ELF werben, aber für die Leute, die über RTL das gucken, kann man ja anders gucken, wie man die abgeholt bekommt, dass man sie mal dahin lotzt Und pro Pro7 setzt da jetzt nochmal einen Fokus drauf und ich glaube, das sind... Also jetzt wie gesagt, ich mag mir jetzt gar nicht einzuordnen die beiden Medienhäuser und wer wo gut ist, aber pro Sieben ist ein Pfund im deutschen Markt, im europäischen Markt und dass die sich unserem geliebten Football, unserem Produkt noch mehr verschreiben wollen, das kann ich nur als gut bezeichnen und freue mich da, wann immer ich mal die Gelegenheit auf der habe, auf die Zusammenarbeit und ähm, ja, ich finde es einfach aufregend, ich finde es toll und ich glaube daran, dass es äh, Veränderung ist zwar immer ein bisschen unangenehm, kurz, weil wer verändert sich schon, dann wird das Neues entdecken, ändern, mal so nicht. Aber ich, ich glaube daran, das ist eine Veränderung zum Guten am langen Ende und äh, geht dem
0: sehr mit viel Frucht heute entgegen. So, Torben, wir wollen das Thema nochmal abschließen, aber eigentlich noch eine Frage. Ähm, wir haben jetzt im Free TV XFL, wir haben NFL, wir haben ELF, wir haben College, also eigentlich das ganze Jahr Football. Und die Frage ist, wie sehr freust du dich, wenn du nicht im Stadion sein solltest, auf den sonntägigen Doubleheader, dass du selbst am Sonntag jetzt vier, fünf Stunden äh, Football gucken kannst. Ähm, ja, und vor allen Dingen als Sponsor, das ist ja auch interessant, ähm, wie ist das, dass die ähm, ja, Liga jetzt also drei Spiele am Wochenende zeigt.
1: Ja, super ist das. Also am Ende ähm, äh, freuen wir uns, dass wir äh, Football alle live gucken können. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern an die erste Saison, da äh, war ich irgendwo in Österreich im Urlaub und hatte die Möglichkeit, dann da einfach auf dem Fernseher draußen äh, ähm, äh, bei äh, ja, beim schön kalten Getränk dann äh, Football zu gucken. Und äh, auf einmal saßen um mich herum noch andere Leute, die das auch sich gefreut haben, Football zu gucken. Also es ist doch einfach toll, äh, dass es diese Möglichkeit gibt äh, und dass wir noch einen Doubleheader haben. Ähm, ja, mal gucken, äh, ob man das dann zu Hause so durchgesetzt bekommt, dass man so viel dann auf Football gucken kann. Äh, aber ich denke, das sollte möglich sein. <lacht> Gut, jetzt
0: kommt es. Warum alle eingeschaltet haben? Wir hatten heute so viele Zuschauer, Live-Zuschauer, wie wir noch das ganze Jahr noch nicht hatten. Also ich glaube, eine Webshow hat das mal erreicht, aber noch kein einziger off season talk Also danke erstmal, dass ihr meine Gäste seid. Anscheinend seid ihr sehr, sehr interessant. Natürlich so seid wirklich, interessant, ja. sonst hätte ich euch nicht geladen. <lacht> Nein, kommen wir doch zu dem ganz großen Thema und vor allen Dingen Leute da draußen, nehmt uns nicht für übel, wenn wir euer Lieblingsteam jetzt irgendwo weiter hinten einordnen. Ähm, wir können es auch schlecht einschätzen, aber wir wollen unser Bauchgefühl mit euch teilen. Wir wollen jetzt äh, unsere Power-Rankings äh, veröffentlichen. Es wurde lange nachgefragt, jetzt wagen wir uns und ich bin natürlich nicht alleine. Die, die Suppe müssen auch andere mit auslöffeln. Und zwar ähm, Opu, René und Torben. Und ich habe mir ein bisschen was ausgedacht, damit wir jetzt nicht jeder nacheinander einfach hier so ein alles Power-Ranking äh, runterrattern. Wir werden das einmal aufteilen. Wir machen einmal die untere Tabelle und dann. Gehen wir hin nach oben, spannender während. Und äh, okay. weil ich ja ein guter und netter Gastgeber bin, fange ich mal an, damit ihr gucken könnt, okay, die Idee hatte ich auch. Äh, bin ich nicht ganz alleine. Ähm, außer jemand von euch möchte unbedingt als erster anfangen, weil er irgendein, das dachte ich mir. <lacht> so.
1: Mach du mal. Ist deine Show.
0: Nein, 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 nein. nein. das ist immer die Show für meine Gäste, ich moderiere das ja nur. Ich mache ja im Endeffekt das, was Opu... Ach nee, der ist ja halt Kommentator, das ist auch noch was anderes. Wir lassen das mal so stehen. <lacht> Hier sind gerade noch Fragen, warte. Alle fragen irgendwas. Alles gut, wir fangen jetzt an. Also, auf Platz 18 gibt es nicht, während äh, in, in dem Fall die ist Rams sind gestrichen. Wir fangen mit Platz 17 an und da sind für mich die beiden Teams, äh, die sehr, sehr ungewiss sind, das wir einmal an 17 die Entronas. Und an 16 die Prag Lions. Danach wird es interessant. Da habe ich die Barcelona Dragons. Ich glaube, die werden mit den Abgängen nicht so gut klarkommen können, wie sich das manch einer denkt oder erhofft. Mein Bauchgefühl. Und dann kommt der erste deutsche Vertreter mit den Cologne Centurions. Weil es gibt äh, ein Team, das in der Nähe ist, was interessanter ist, was sexier ist. Da sind viele Spieler hingegangen. Das müssen die Centurions erstmal wieder auf der Homeground-Basis äh, ähm, kompensieren. Die Imports, die sie gesigned haben, finde ich sehr, sehr stark. Homeground, müssen wir gucken, was da passiert. Aber ich sehe sie tatsächlich äh, als schlechtestes deutsches Team. Aber wie gesagt, ich habe Ryan Fire letztes Jahr auch sehr, sehr schlecht eingeschätzt. Und ähm, was da, <lacht> wissen wir alle. Danach kommen bei mir die Panthers. Ähm, einfach, weil, ja... Ich hoffe, dass sie wirklich wieder den Sprung nach oben machen. In der ersten Saison haben wir die so stark gesehen, in Anführungsstrichen. Letzte Saison war war irgendwie eine Nullnummer, nicht sehr gut. Aber ich hoffe, dass sie das wieder schaffen, aber ich glaube es einfach nicht. Dann kommen die Leipzig Kings, was ja mein Team angeblich ist, ähm, als zweitschlechtes deutsches Team, so stelle ich es immer hin. Dann habe ich die Milano Siemens und dann höre ich erstmal auf mit den Helvetic Guards. Ähm, Ist das denn Nummer 10? Ja, an 10 so, wer möchte den nächsten Schritt machen? Opo, ich glaube, du bist äh, mediengewandt, du hast Bock äh, zu äußern, deine letzten sieben Teams. Ja,
2: <lacht> Gott, also Grundsätzlich finde ich jetzt bei fast drei Monate vor Saisonbeginn ist das Power-Ranking ja. so ein bisschen, ich habe es im Vorfeld vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen wie, wie Dartfeilen vom Blinden irgendwie, äh, weil bei gefühlt 100% der Teams fehlen mir einfach genügend Infos, um da ein anständiges Power Ranking hinzusetzen, aber komischerweise, äh, die Teams, die du jetzt gerade genannt hast, die, die dümpeln bei mir da auch unten in der in den unteren Regionen rum. Ähm, bei den Panthers, da bin ich der Meinung, ähm, da wird es nicht großartig nach oben und nicht großartig nach unten gehen. Also ich habe die wirklich gut im Mittelfeld äh, drumherum. Äh, Zusammen mit den, wir sind jetzt, also bei der, auf der 9 hätte ich die Centurions, da also die in der vergangenen Saison eine mega Enttäuschung für mich waren und ich denke mal, zweimal hintereinander so schlecht, es geht gar nicht. Dann habe ich die Panthers auf der 8 auf der, auf der und dann habe ich, go ich hoffe Björn hört nicht zu, äh, dann habe ich auf 7 die äh, Berlin Thunder ja, geh, aber
0: du gehst schon viel zu weit nach oben. Wir wollten doch nur die äh, letzten die letzten sieben von 17 bis 10. Ja,
2: so, da ganz unten. Ja, okay, sorry. Äh, dann habe ich also, wie gesagt, ganz unten habe ich auch die Thronas und die Lions. Dann habe ich, weil ich sie überhaupt nicht einschätzen kann, die Seamen. Und auf der 14 die Heretic Guards. Dann habe ich die Munich Ravens. Und zwar aus einem Grund, äh, wer zum Beispiel in diese Super Bowl-Sause im Audi Dome in dieses Rudel gucken reingeschaut hat. Äh, da haben sie mich komplett verwirrt, die Munich Ravens, da haben sie Trikots präsentiert, schwarzes Trikot mit schwarzer Nummer, also äh, wenn sie das haben, dann haben sie auf jeden Fall in mir einen Kommentator, der nicht einen Namen nennen wird, weil, äh, sorry, schwarze Nummern auf schwarzem Shirt, das ist austriesische Fahne, weißer Adler auf weißem Grund, also das, das geht mal gar nicht. Äh, und deswegen haben sie, äh, wenn sie wirklich so eine Shirts ausgesucht haben, so eine Trikots, dann haben sie in meinem Kopf extreme Fragezeichen hervorgerufen. Ähm, dann bin ich bei der 12, bin ich auch bei den Kings, bei der 11 El- bin ich bei der Search und 10 bin ich beim Dragons. Danke. Bei Dragons glaube ich, ich habe mir sogar, hat nur viereinhalb Monate gedauert, bis es geliefert wurde, ein Barcelona-Dragons-Base-Cap bestellt, äh, weil ich die vergangene Saison so sensationell fand, aber... Das, was ich an den Barcelona Dragons so geil fand vergangener Saison, ist ja jetzt bei Rainfire. Äh, da werden wir später noch wieder.
0: René.
3: Ja, genau. Ich habe. Äh, das wird jetzt eigentlich lustig, aber ich, glaub, ich, ich glaube und ich befürchte, oder ich hoffe, dass wir eh nicht so Riesenverwürfnisse haben, weil sonst wird das gleich schwer zu folgen, weil ich gleich... Zu, Franchise ausführen, wo andere gar nicht vielleicht zukommen. Aber ich mache das jetzt immer so, wie du es vorgegeben hast. Also die untersten sieben Plätze. Ähm, wie habe ich mir denn die Gedanken gemacht? Ich kenne vielleicht die Kader ein bisschen besser, weil ich auch mal aktiv gespielt habe, auch wenn ich ein paar Jahre weg war. Ich mache mir trotzdem nicht an, äh, unsere trainer eine große Bereicherung zu sein. Aber ich gucke mir die Entwicklung an, die Spielleistung vom letzten Jahr und ein paar Jungs, die ich aus anderen Ligen noch kenne von früher. Habe mir dann erstmal die Konferenzen strukturiert, mir in Kon- Konferenzen das, die Platzierung angeguckt und dann versucht, die Konferenzen zu gewichten und so komme ich zu meiner Gesamtanschau. Also die letzten vier Plätze habe ich, äh, wür- also ich nummeriere sie gleich durch, aber die würde ich eigentlich alle als Platz 14 sehen. Warum? Es sind alles neue Organisationen, zwei davon, die sich aus so dem Nichts zusammenfinden mit München und Zürich und zwei, die zwar schon spielen, aber neu in der Liga sind, wo ich keine Ahnung habe, wie das Niveau in der Liga überhaupt ist. Wobei ich glaube, bei ähm, den Strukturen mit Homegrown und zehn Imports mit sehr guten zehn Imports wenn man da die beste Arbeit der Liga macht und die besten nationalen Talente holt dann kann man in der in der ELF auch richtig abrocken natürlich ein bisschen Verletzungspech darf man nicht haben aber also ich habe von unten jetzt losgezählt und ich habe mal halbes Bein in der Schweiz aber es tut mir leid trotz grandioser Trainercrew habe ich Zürich auf 17 ich habe Entronas und Prag auf in der Reihenfolge 16 und 15 ich habe München auf 14, weil ich durchaus glaube, ich, ich schätze die Trainer da auch sehr, die, die, die lokalen Trainer und die ziehen ja auch aus bestehenden Strukturen zusammen. Aber da ist schon ein bisschen mehr Team da, ähm, als das Zürich zum Beispiel stellen kann, auch wenn die ihren Patriotismus da nach vorne schieben können. Dann habe ich auf 13, habe ich tatsächlich äh, den für mich leider dieses Jahr gruppenschwierigsten unserer Gruppe, nämlich die Kölner ähm, also, die ich trotzdem, also ich sehe das Recruiting ganz genauso wie du stark international. Das haben sie gut gemacht. Ähm, ich, der, das Feuer ist auch da. Äh, aber tatsächlich ist es so, das ist, glaube ich, keine Entscheidung gegen Köln, sondern eine Entscheidung für die Fans von Ryanfire. Und das, was wir richtig machen, ähm, äh, das ist eben nicht gegen Köln. So, das ist aber einfach schwierig mit dem, was wir dann da darstellen können. Und das ist eben im kleinen Teil auch nur die Vergütung, weil die ist ja auch geregelt im Rahmen des Salary Caps. Also von daher ähm, habe ich dann auch Köln auf 13. Dann habe ich eine gefestigte Mannschaft, aber die auch erstmals in der Form international spielt mit Milano. Und dann auf elf habe ich eine gestandene Mannschaft, die letztes Jahr grandios gespielt hat, aber stark an Personal verloren hat und auch sonst nicht aus so einem ganz großen, sie hat den Pool zwar für sich alleine, aber nicht aus so einem ganz großen Pool schöpfen kann, ist dann auf elf ist bei mir Barcelona also, da Grüße an dich, Bart. Es tut mir leid, aber ich, vielleicht absettet ihr ja auch alle wie letztes Jahr. Das war für die ja vielen eine Überraschung. Ich würde es euch wünschen, weil ihr seid für mich äh, eins der sympathischsten Teams der Liga. Und äh, von daher aber leider in meinem Rating heute auf Platz 11. Dann wären das meine Bottom 7 in deinem Sinne, hoffentlich, Hendrik.
0: Ja. Tom.
1: Ja, ich äh, führe das jetzt nicht so lange aus, weil ich glaube, sonst äh, kann nachher keiner mehr so richtig folgen. Ähm, äh, 17 und 16 haben wir irgendwie hier äh, dann mit drei Leuten sehr ähnlich, äh, mit den Ungarn und, und Prag. Ähm, äh, so sehe ich das zumindest. Dann habe ich auf der 15. Leipzig, ähm, 14 habe ich Köln, 13 Berlin, ähm, 12 habe ich Stuttgart und da bin ich erstmal gespannt, was da jetzt so so passiert. Ähm, und auf der 11 habe ich die Dragons Ja, ich glaube, die 10 noch oder die 10 kommt erst gleich?
0: Die 10 kommt gleich. Ich habe es vorhin tatsächlich erwähnt, aber ich habe danach gesagt, die anderen beiden sollen nur die 7 machen, deswegen ähm, kommt die 10 gleich. Ähm, ja, dann bin ich jetzt dran und ich, wir äh, rattern jetzt äh, gleich bis hoch durch oder wollen wir nochmal auf 5 unterteilen, damit wir wirklich gucken, wie das... F- ja, wir machen noch die nächsten 5. Von 10 bis äh, 5, seit, also nee, von 10 bis 6, genau, und dann noch zum Schluss 5 bis 1. Ähm, ja, ich fange jetzt mal an. gerade, das habe ich vorhin schon gesagt, ähm, habe ich an an 10. Dann kommen bei, auf 9 die Munich Ravens bei mir. Dann auf 8 die Raiders Tirol und jetzt wird der Chat ausrasten. Ähm, auf 7 habe ich Berlin Thunder und der Spitzenreiter. Ähm, nach der Top 5 sind bei mir auf Nummer 6. Tom, pass auf, die Hamburg Sea Devils. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Opo. Hast du es noch äh, durchsortiert oder bist du jetzt... Äh, haben ein bisschen nee, äh,
2: ich hatte es vorhin äh, einfach nur falsch verstanden. Ich hatte verstanden, du machst die ersten fünf von unten hoch. und Ach so. Ich okay. Von daher egal. Ähm, also zehn habe ich die Dragons, neun die Centurions, acht die Panthers, sieben die Thunder und sechs die Saints. Wobei ich aber dazu sagen muss, alle diese Teams... Haben auch definitiv das Potenzial, viel weiter oben oder viel weiter unten zu rangieren. Ich habe sie einfach mal so ins gesunde Mittelfeld gesetzt.
0: Deswegen, der Chatras ist wirklich auf, äh, wie kann ich die Raiders auf 8 setzen, aber die anderen, die ich davor habe, sind einfach auch bockstark. <lacht> so, René, äh, kannst du auch ruhig ausführlich machen, wenn du möchtest. Ja, wie ihr das wollt. Also, ja, doch, wenn du, wenn du auch zu jedem Gedanken hast. Hau ihn doch bitte einfach raus.
3: Also die Position 10 bis 6. Ja. Dann fange ich mal an. Also jetzt nehme ich hier wieder auf paar eine Franchise, die exklusiv auf ihren nationalen Pool zugreifen kann. Der auch nicht so groß ist, aber die grandiose Arbeit machen im breiter Vereins das sind dann die Panther. Ähm, auch da schaut dort Panther, die machen super Arbeit. Ähm, entwickeln auch das Spielerpotenzial, das geht halt nicht so schnell. Äh, von daher aber deswegen sehe ich in der Gesamtgewichtung sie halt nicht so weit oben, trotz einem grandiosen ersten Jahr. Hängt aber nur von den Imports aber auch ab. Die kann ich nicht so gut beurteilen. Von daher erstmal eine Position 10. Dann tatsächlich eine neue Mannschaft. Paris habe ich auf 9 in der Reihenfolge. Warum? Verfügen auch das über ein immenses Potenzial, das sie jetzt auch zusammenziehen werden. In den Linien auch stark, aber sie müssen sich als Team aber auch erst finden. Also fürs Programm, auch wenn das dann wiederum aus anderen Gründen hoffentlich nicht passiert, müsste man ihnen eigentlich Passive am Start wünschen. Weil wenn das mit Adversity startet, wobei dann können sie mich gerne überraschen, dass sie auch so charakterfeste wie ich es hier an Einzelpersonen erlebe. Weil das sind tolle Menschen mit Jason Argument, ein Top-Running-Back. Feiner hätte ein Mitspieler nicht sein können. Und das war die schwerste Entscheidung von uns, aufgrund der Importregulierung ihn letztes Jahr gehen zu lassen. Weil er hat sich da äh, nichts schuldig gemacht. Also da schaut dann Jason ähm, alles Gute für Paris an Spot 9, aber dieses Jahr, weil sie noch neu sind, aber gemäßlich sehr hoch eingestuft. Dann ähm, hier sehe ich Stuttgart halt höher als einige andere Bewerber gerade, weil Football ist Programm und da ist ein Programm im Kern umgezogen und ähm, er hat seine Athleten mitgenommen, er hat seine Crew mitgenommen. Die äh, sonstige Struktur in Stuttgart ist vollkommen äh, gut aufgestellt. Ich glaube, das kann klicken. Und da ist acht, vielleicht sogar der Bottom Spot noch. Also ich traue Stuttgart sehr viel zu, würde mich für die Stadt, das Stadion und die Liga freuen, wenn es da jetzt auch knallt. Weil dann sind da nämlich auch dreieinhalb bis viertausend Zuschauer. Da bin ich von überzeugt. Ähm, dann äh, Moritz, du warst ja künftig hier. Äh, Leipzig habe ich auch sieben. Äh, Leipzig sehe ich äh, tatsächlich besser. Die haben im letzten Jahren schon gute Arbeit mit den Imports gemacht haben jetzt erstmals, da bin ich Moritz im Austausch, Programm etablieren können. Die haben jetzt Programm, heute, aktuell. Und in einer Region, wo Football nicht so stark ist, ist das halt wichtig, um das Potenzial zu entwickeln. Die machen da super Arbeit und auch für die Liga würde es mich freuen, weil insgesamt das ist eine sehr große Herausforderung Leipzig auf sieben. Und jetzt, vielleicht schlucken da einige, aber wenn dann die, das erklärt sich dann in der letzten Etappe, Tirol ist bei mir auf sechs, ich meine, ich wäre froh, wir würden ein solches Programm auf die Beine stellen können wie Tirol. Wir arbeiten fleißig daran, das irgendwann mal ansatzweise hinzukriegen. Aber in der Gesamtgemengelage mit dem Wettkampf zu Wien und den Teams, die gleich noch kommen, kann ich Tirol leider hier nur
0: eine 6 geben. Du, ich hatte Tirol auf 8, von daher, ich werde gehasst, dich lieben jetzt alle, weil du sie relativ gut einschätzt. Ja. Tom?
1: Ja, ich auf der 10 habe ich die Panthers, auf der 9 habe ich die Guards. Auf 8 habe ich Milano, weil ich da einfach gespannt bin, was da so gezaubert wird. Auf 7 Paris und auf 6 habe ich dann die Ravens, weil ich da finde, dass da ein paar interessante Verpflichtungen gemacht wurden. Ähm, äh, ich, äh, ist so ein typisches Stadion, wo ich auch unbedingt hinreisen möchte, weil ich das gerne mal erleben möchte dort vor Ort. Äh, dadurch, dass man auch äh, ein paar bekannte Freunde in München hat, denke ich mal, ist das eh eine Reise wert, gerade nach dem NFL-Spiel sowieso. Ähm, und äh, ja, ich äh, deshalb äh, setze ich da die sechs, die Ravens, ja. So. Hamburg
3: spielt aber nicht in München, ne? Nee, ne? Mhm.
1: Also, also, wenn du dann hin
3: willst, vielleicht
0: kommst du dann mit uns, wenn du einfeierst zum Spiel nach
1: der Runde. <lacht> ja, guck mal, das wird doch schon eine Überlegung. <lacht> ja, lass das
0: mal. Ja, ja, machen wir. Mhm. Wir connectet nach der Show, ja. <lacht> jetzt kommen wir zur Top 6. Ich will jetzt nicht mehr machen, nur noch drei oder sonst etwas gleich. Äh, Top 5, Entschuldigung. Top 6 war ja bei mir Hamburg, das war, was auch schon eine Frechheit war. Ähm, jetzt kommt die Top 5, aller 5, überhaupt 5 und ich sehe da Stuttgart-Search ähm, an der 5. Ich glaube einfach, dass das dass das nicht mehr dasselbe, ich würde sie schon fast höher irgendwann, aber das wäre schon Disrespekt den anderen gegenüber. Ich habe Stuttgart-Search an 5, dann habe ich Paris an vier. auch wenn ich die eigentlich vom Gefühl her, von den Startern, die sie jetzt schon gesigned haben, da fehlt noch äh, in die Tiefe alles und würde ich die eigentlich viel stärker einschätzen, aber auch das wäre Disrespekt gegenüber den anderen, obwohl es auch schon Disrespekt gegenüber Hamburg wäre, siehst du, es tut mir so leid. <lacht> Dann kommt für mich, und die müssen in den Top 3 sein, der amtierende Champions, die Bayern-Vikings. Dann kommt für mich frankfurt Galaxy Und an der Nummer 1, und <lacht> da können, also letzte Saison habe ich es viel zu schlecht eingeschätzt. Und da haben sie mich alle mit dem Finger auf mich gezeigt. Und ich setze den Druck jetzt hoch. Ich sehe Ryan Fire an 1. Und wenn sie das nicht schaffen, dann komme ich mit dem Finger nach Duisburg oder Düsseldorf, wo auch immer ich euch antreffen mag, und zeige auf euch. Ähm, ja, Opo, wie ist deine Top 5?
2: Sehr interessant. Also auf jeden Fall, äh, eine Position haben wir beide identisch. Äh, Fangen wir mal so an. Ähm, Unter den Top 5 müssen auf jeden Fall die beiden Österreicher sein, Raiders und Vikings, weil das einfach über die vergangenen Jahre hinweg auch in der österreichischen Liga einfach viel zu gut gecoachte, zu gut organisierte vom Unterbau her die wurden ja eigentlich schon in den vergangenen Jahren fast wie Franchises geführt und äh, da ist einfach viel zu viel Talent, die müssen in den äh, Top 5 sein, von daher habe ich die Raiders auf der 5, Galaxy habe ich auf der 4, auf der 3 müssen die Sea Devils mir erst mal zeigen, dass sie zwei Finalniederlagen einfach mal so wegstecken können. Ähm, die Vikings sehe ich auf der 2 und ich will mir einfach Tom Sula und Weidinger angucken. Da habe ich so einen Bock drauf. Weidinger war für mich, ich weiß jetzt gar nicht, wer es geworden ist, aber für mich war das ganz klar der Coach der zweiten Saison. Äh, was der aus den Katalanen rausgekitzelt hat, das war einfach krank. Das war einfach geil. Das war einfach so geil zu sehen, was ein Coach aus dem Team rausholen kann, wenn er kapiert hat, was er für ein Spielermaterial hat. Und das dann perfekt angleicht an das, was er will. Von daher ist bei mir Ryan Fire auf der Eins.
0: Aber du hättest die Spieler auch sehen können, wenn du Ryan Fire an Zwei gesetzt hättest. also Weil du hast gesagt, du willst Weidinger sehen, deswegen setze ich die an Eins. Aber die Brust von René wurde ich will, irgendwie immer da, größer. Und der Chat sagt...
2: Weidinger zusammen, das, das, ja. das muss ich sehen.
0: Und der das Chat sagt, René Blumen. hat uns geschmiert, ähm, ja, wenn das Ding hier vorbei ist, dann äh, fließt das große Geld. René, deine ja. Top 5 bitte.
3: Äh, Oppo, du, äh, du hast es richtig, richtig vermutet. Weidinger ist Coach des Jahres geworden, ähm, weiß ich, weil die Trophäe netterweise bei uns im Büro angekommen ist, zu seinen treuen Händen. Also ja, hat er sich sehr verdient, was er wunder gemacht hat. Grandios. Und was er jetzt schon anschickt, wenn ich ab und zu mal reinlauschen darf in die Halle vorbereitung und die Installation des Playbooks für die Homegrown-Spieler, das ist schon äh, alle Achtung wert. Und äh, genau, also... Das ist wirklich grandios. Ich freue mich auch, wenn die Jungs zum ersten Mal alle zusammen aufs Trainingsfeld losgelassen werden. Da werde ich mal einen Tag Tag freinehmen und von erster Sekunde bis letzter Sekunde das inhalieren, was da passiert. Ich habe vom Jim den Segen, habe ich letztes Jahr auch nicht geschafft, dass ich, wie immer, ich in normale Meetings reinsetzen darf. Normalerweise würde ich das Respekt für die Spieler nicht machen. Als ich das Jim gesagt hat, hat er gesagt, spinnst du? Wenn du willst, sagst du mir Bescheid, setz dich in die Ecke. Also, weil als Spieler, der ich bin, wirklich so drei Vollprofis leben und arbeiten zu sehen im Football. Also, ja. Aber jetzt nicht die die Sendung nicht noch länger verzögern und kommt zu meinen Top 5. Ähm, auch da, ich, ich schließe mich dir an, Henrik, no blame. Es ist way too early und ich habe auch Gründe dafür. Die mögen mich ja täuschen am Ende der Saison. Aber auf Platz 5 habe ich Hamburg. Ähm, warum? Auch wegen den Teams, die danach noch kommen, muss für mich Hamburg da leider sein. Die haben zwei ihrer ikonischen Spieler verloren mit Cassime und auch dem Miguel Burg auf, äh, in der Defense. Und sie machen in der Offense eine Kehrtwende von einem deutschen Quarterback zu einem Amerikaner hin. Das, das sind einfach Zerwerfnisse, Umwürfnisse. Das kann sehr gut klappen, in der Defense aufgefangen werden, weil die core defense ist stark. In der Offense kann es auch klicken, aber das sind, und man hat das Gepäck mit zwei Niederlagen. Also da sehe ich halt ein paar Fragezeichen, wünsche Ihnen da maximalen Erfolg, bis auf gegen uns, weil wir sind ja stark gestolten gegen Hamburg. Aber ich sehe sie auf fünf. Jetzt kommt auf vier, glaube ich, gegen alle anderen eine Überraschung bisher. Ich sehe Berlin da oben auf Platz vier. Weil einfach Werner mit dem Programm und auch mit der Diana Roge, die machen auch mit dem Johnny Schmuck, dem Trainer, die machen eine grandiose Arbeit. Die ziehen aus dem regionalen Kreis wegen Überzeugungsarbeit und wegen Programm, was sie auf die Beine stellen. Leute haben sich sehr gut verstärkt im Receiver-Korps dieses Jahr. Tut mir für jacket Crawford ein bisschen leid, dass amerikanische Running Bits in dieser Liga wegen den Regulaments etwas zu kurz kommen. Aber ich glaube, stark, stark verbessert in Berlin und hoffe, dass sich das aber auch auf die Tribünen übersetzt. Also ähm, Berlin für mich auf hier. Und ähm, ja, jetzt kommen zweimal noch unsere Konferenz und äh, einmal noch äh, Österreich. Ähm, ich ordne das jetzt mal wie folgt ein. Ähm, Frankfurt ist bei mir auf drei. Ähm, trotz auch starker Verschiebung im Kader, die machen, haben eine grandiose Fanbase, machen grandiose Arbeit seit Jahren. Der Kern der Mannschaft ist stark. Coach, Coach K macht eine super Arbeit. Ich traue denen zu, dass die wieder eine sehr profunde Mannschaft auf die Beine stellen. Und wir brauchen wieder guten Einsatz, einen guten Tag, dass wir wieder zwei Siege rausbringen. Das wünsche ich uns, aber das ist halt auch nicht Gott gegeben. Also Frankfurt auf drei. Und jetzt sind ja nur noch die Vikings und wir übrig. Und ich, ich weiß nicht, ob man mir das gibt, aber ich bin eigentlich auch ein Freund von Statement. Und ich habe lieber einen Dorn meiner Spieler im Rücken, die mir sagen, "Dir beweisen was, Chef, in Anführungszeichen. Ich sehe einfach den aktierenden Meister mit einem der grandiosesten Programme Europas, wenn nicht das Größte neben Tirol, auf 1 und uns dann auf 2 im Power-Ranking. Mögen mich alle Lügen strafen, natürlich holen wir den Pott. Den holen wir trotzdem, auch wenn wir nur Zweiter sind. Aber
1: ja, das ist meine Reihenfolge. Das ist schon eine Ansage hier. So, ich habe auf 5, habe ich Frankfurt. Ähm weil ich auch finde, dass da viel Interessantes verpflichtet wurde. Also da bin ich gespannt, wie das nachher sich auch zusammenfügt. Äh, auf vier habe ich die Sea Devils. Ähm, dann habe ich auf der drei Tirol. Ähm, auf zwei habe ich Wien. Und auf 1 habe ich wirklich fire äh, Ohne, dass es irgendwo was Geschmiertes gibt. Aber ich habe da einfach so ein paar <lacht> Sachen, äh, Verpflichtungen gesehen, wo ich dachte den können die doch nicht auch noch holen und den können die auch noch holen und da habe ich mich nachher dann schon so ein bisschen gefragt, wie ist das denn so mit dem Salary Cap und so weiter und so fort und äh, also es gab aber so ein paar Sachen, wo ich gesagt hab, das kann doch jetzt, irgendwas ist doch hier kaputt. Also, ähm, Spannende Zusammensetzung, aber äh, ich glaube, es gibt so ein paar, weil ich habe so ein paar Kommentare gelesen, die irgendwie was Ähnliches gedacht haben und deshalb, ähm, ja, ich bin äh, gespannt und äh, mit dem Kader müsste normalerweise da die Eins rauskommen, aber ähm, äh, Hamburg ist ja immer für eine Überraschung gut ne? und alle guten Dinge sind manchmal auch drei.
0: Ja, möglich. Wie gesagt, wer sind wir schon, um hier irgendwie Ahnung zu haben? Ja. Aber das waren unsere Power-Rankings. Wir haben uns getraut. Ich werde die natürlich alle niederschreiben und natürlich auch veröffentlichen für die, die sich das nicht angucken. Das war ich wahrscheinlich sicherlich bewusst. <lacht> ähm, ja, René, wolltest du was sagen? Oder?
3: Ja, weil äh, die, die Vorhaltung kommt ja häufiger. Also Cap ist ja ein Regelwerk, wie alle Regelwerke. Man muss die lesen, verstehen, adaptieren und regelkonform anwenden. Ich bin Steuerberater, da kenne ich mich mit aus. Ähm, so, das heißt, im Rahmen der Regeln, das maximal aus dem Zweck gebraucht wird, ist das eine. Und das zweite ist das wollen einige nicht glauben, wenn ich öffentlich darüber diskutiere, aber ich schwöre es, ich kann wir, wir schicken ja die Verträge in die Liga ein. Wir bezahlen mit einer Währung, die nicht Euro heißt. Und die heißt das Stadion mit den Fans und die Infrastruktur und die Trainer. Es gibt Leute, die wollen einfach für die drei Trainer spielen und trainieren. Und wenn ich dann 100 Euro mehr oder weniger irgendwo kriege, auf sechs Monate, sind 600 Euro, die machen Gott sei Dank die meisten Jungs leider weder arm noch reich. Aber wenn die es erlauben können, bei drei amerikanischen Vollzeittrainern, von denen zwei in der NFL waren, und einer im Super Bowl gestanden hat, in einer Organisation, das glaube ich uns jetzt mal auf die Schulter, das glaube ich, versucht natürlich jeder, aber das ist für mich das wichtigste Mantra wertschätzend mit jedem in der Organisation umzugehen, das leben wir. Und das haben wir auch schon Spieler zurückgespiegelt, dass das für sie wichtig und erkannt ist. Ähm, Das führt dazu, dass wir Verpflichtungen und natürlich dann, das ist dann auch ein Schneeball, der zur Lawine wird. Der Glaube, man kann was gewinnen mit der Truppe, weil die Truppe stärker wird. Das sind Pfand, das eben in Euros nicht so schnell aufgerechnet werden kann. Also ähm, Und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass sich die Jungs äh, uns da Glauben schenken, dass unsere besten Recruiter unsere eigenen Mitspieler sind weil die halt sagen, wie geil das doch bei uns ist, neben den Winnes und Losses, die am Ende rauskommen oder nicht rauskommen, weil auch an der letzten Saison der Kader hätte reichen können für eine Meisterschaft, wenn viele Sachen besser gelaufen wären, hätte reichen können, ist nicht. Trotzdem war es eine mehr als erfolgreiche Saison. Warum? Los von den Wins und Losses gelöst, weil keiner gesagt hat, das Jahr war scheiße oder verloren oder es hat... Wir haben gehalten, was wir versprochen haben, wo wir es nicht sofort halten konnten, haben wir nachgearbeitet. Und das gibt uns jeder Spieler, jeder Trainer, weitgehend jeder Organisation. Ein paar Sachen dauern auch noch bis heute leider an. Ähm, aber wir stehen zu unseren Worten. Ich glaube, das geben uns die Leute zurück. Und das ist ein Grund, warum wir eben nicht einen echten Cheatcode haben müssen, um im Serial Cap uns zu bewegen. Sondern, ähm, ja, das als kleiner, gar nicht in Torben deine Richtung, aber du hast es Ja, ich, 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 das ich, ja auch ich, ich wollte
1: sagen. das jetzt auch nicht böse sagen, ne? Also es ja, also, war, also, war einfach nur. Man, li- man, man liest das eine oder andere. Deshalb finde ich ja schön, dass du da auch nochmal eingestiegen bist, äh, um auch dem einen oder anderen dann vielleicht nochmal so ein bisschen den Wit aus den Segel zu nehmen. Ähm, und äh, ich wollte euch dann auch nicht mit Man City vergleichen oder sowas. Ne? Also alles gut.
0: RPC. Ja, <lacht> Paris Saints meine ich, Entschuldigung. Äh, <lacht> ähm, René, ähm, Fire Football hat geschrieben, dass es morgen im Büro erstmal äh, langgezogene Ohren gibt für Hashtag 2, also Platz 2. Ähm, Wollte ich dir nur ausrichten. Ja, ähm, ich, äh, ich, äh, die,
3: die, Gru- die Keile werde ich mir abholen. David Schauder <lacht> oder dich, David Wollen äh, oder und dein Team, hole ich mir ab.
0: Ja, ja und damit äh, beenden wir jetzt so langsam die Show. Ich bedanke mich für meine drei Gäste, die es a geschafft haben, hier so viele Leute vor dem Bildschirm zu hören, äh, zu holen und unseren total Quatsch Power Ranking äh, äh, sich anzugucken, anzuhören. Aber es gab so viele interessante Sachen. Ich bin so viel dankbar. Ich kann so viele Shorts rausschneiden. Alleiner die Monologe von René und äh, auch von Opu werden eigene Videos. Und ähm, aber trotzdem Torben. Auch super, wirklich von dir. Du bist immer wieder gerne gesehen. Danke, dass du in meiner Show warst. René, ich danke dir, dass du in meiner Show warst. Und Opu, meine Legende. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Die NFL-freie Zeit, wo du eigentlich Urlaub machen könntest, hier in der Show zu sein, direkt aus Teneriffa. Ähm, Ich würde euch jetzt nacheinander nochmal das Wort geben. Und zwar erst Opu, dann René und ganz zum Schluss äh, Torben, die allerletzten Worte. Und dann würde ich die Show äh, beenden. Ich danke auch an alle Zuschauenden, an alle Zuseherinnen. Ähm, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, mit euch hier ja, den Arm verbringen zu dürfen. Opu, du hast die Worte. Ja,
2: da kann ich eigentlich äh, nur anknüpfen. Es war ein lauwarmes Fußbad mal wieder, äh, teilnehmen <lacht> zu dürfen bei dir. Äh, bei euch, Querstrich, wünsche allen Teams äh, in der Liga wirklich maximalen Erfolg. Äh, vielleicht können ja die ein oder andere Newcomer in der Liga uns brutalst überraschen. Äh, das Schöne an diesem Sport ist ja, dass man vor der Saison selten sagen kann, wie die Saison ausgehen wird, weil viel zu viele Unbekannte dabei sind. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, äh, die Sache wieder zu kommentieren. hoffe, alle schalten ein, ob sie mich mögen oder nicht mögen. Man kann ja auch zuschauen, wenn man jemanden nicht mag. Als Kommentator muss man damit umgehen können, dass Leute einen mögen und Leute einen nicht mögen. Ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel auf die neue Saison und bin, wenn du mich brauchst, gerne auch mal wieder bereit, hier meinen Senf abzulassen.
0: Sehr gerne. René?
3: Ja, ich würde dann auch gerne schließen wollen. Erstmal vielen Dank, dass du mich repräsentativ für uns eingeladen hast, ich Bin ja maximal dankbar dir und auch anderen, die sich da antun, äh, anschicken, was ihr alles für äh, unsere Liga, für unsere einzelnen Programme, für den Sport an sich tut. Ähm, äh, nochmal vielen, vielen Dank dafür, weil ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit das auch auf deiner Seite ist. Und mögen wir auch dabei helfen, dass du vielleicht davon mal mehr und mehr kommst, dass also vielleicht das irgendwann nur noch machen darfst so und kannst, wenn du das möchtest. Also ich bin dir maximal dankbar, was du machst, dass du unserem Sport so eine Plattform bietest und äh, sprach voraus in die Fanbase bist, die gerne... Unlimitiert wachsen darf. Also, ich bin dafür maximal dankbar. Dankbar für alle Unterstützung. Für die, die hier zugehört haben oder es nachher auf YouTube hören und nachsehen. Ähm, äh, gerne, wenn ihr bei Spielen seid und uns seht, wir, 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 wir sind Teil von euch, wir sind Teil der Fan-Community. Sprecht uns gerne an, seht uns ab und zu nach. Also, ich auch ich weiß nicht, Social Media, aber ich habe eben wieder zwei, unserer Fans angeschrieben. Ähm, also, ich bin auch gerne auf allen Kanälen erreichbar. Seht es nur nach, tatsächlich, ich musste schnell lernen, dass man irgendwann den Menge der Anfragen auch nicht mehr nachkommen kann. Das ist dann nicht böse gemeint, bitte versetzt euch dann ab und zu in die Brust des anderen, dass man, ich mache einen Hauptberuf, der schon 60 Stunden die Woche ausmacht und bin Papa und werde jetzt noch mal Vater. Ähm, von daher sieht es mir nach, wenn es ab und zu nicht klappt. Aber ich liebe es, ich mache das gerne und im Kern nimmt es mit, ich bin gern für jeden ansprechbar. Jeder, der Fragen zu unserem gezogen hat und zum Sport an sich, sprecht mich gern an. Lasst uns die Idee weiter in mehr Köpfe pflanzen, dass Fußball der geilste Sport der Welt ist und dafür sage ich danke, wenn er uns dabei
1: unterstützt. Ja, danke Henrik, dass äh, ich heute dabei sein durfte. Äh, Schön, dass wir auch so viele Zuschauer hier mit zusammen generieren konnten. Ich glaube, das ist äh, für dich ein toller Erfolg und für uns alle, dass wir äh, scheinbar hier einen sehr interessanten Talk hatten. Äh, Richtig gut, hat mir richtig Spaß gebracht. Immer wieder gerne. Lasst uns eine tolle Saison haben. Ähm, Kommt gerne alle ins Volksparkstadion. Äh, Am Ende wird das ja eventuell mal wirklich die größte Arena sein, wo Football dann auch mal wirklich stattfindet. Jetzt in der aktuellen äh, ähm, ELF-Generation und nicht in der NFL Europe. Und ähm, ja, so äh, bleibt mir, glaube ich, als abschließendes Wort noch zu sagen, lasst uns alle zusammen äh, Football genießen und Football weiterbringen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und äh, dann kann es vielleicht in fünf, sechs, sieben, acht Jahren in Deutschland auch hinter Fußball vielleicht auch die größte Sportart werden. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf und bin gerne dabei und habe da richtig Bock drauf.